0: Thank <laughs> you. Wieder euer Lieblings-Stargate-Podcast. Mit dabei ist wie immer der Thomas. Guten Nachmittag, Hello. Thomas. Nein, <lacht> was? Ja, äh, ja. Guten Abend und guten Morgen, alles. Wir sind nämlich jetzt aus der paralleluniversums ich nicht. <lacht> hm?
1: wir, haben, wir haben, wobei, ne, es ist
0: ja nicht nur der Lieblings-Stargate-Podcast, es ist ja auch hm. der einzige, wer haben alle anderen abgeschaltet. Gibt keinen anderen. Wir haben das alles. Also, ihr seht vielleicht bei den Alten noch die Logos drin, aber ihr hört dann uns, ne, das ist euch ja bekannt. Äh, genau. Wir haben äh, Feedback bekommen. Ich muss hier mal diese Bildschirme so. Äh, und zwar äh, zur Folge äh, Staffel 5, Episode 3, Das Opfer, äh, schrieb nochmal Micha. Jaffa Kree, aufgestiegene, Oje, oh je. Also es ist ein Dichter. Grüße gehen raus. Orlin muss nicht unbedingt ein Antiker sein. Er sagt, er stamme von diesem Planeten. Er kann wie Daniel auch nur ein Aufgestiegener sein. Und sich dann trotzdem einmischen und bestraft werden. Ja, kann alles gut sein. Ist schon so lange her. Ich habe die Folge nicht mehr vor Augen. Aber kann immer beides natürlich sein. Würde ich jetzt mal sagen, dass das... Eine Möglichkeit ist. Dann schrieb noch zur einer der letzten Folgen, ja, ähm, äh, zur Enthüllung, also wo wir hier das Stargate, da ne, enthüllt wurde, unsere Hörerin Anche Hoffmann äh, Ed Hofmar28843. Ich muss erst überlegen, wie die Zahlen gehen. Ist noch alles neu für mich, Zahlen. <lacht> da hatte ich ja diese Vorschau gepostet, ne, Hier der nächste Clip ist nicht weit entfernt. Jeder entwickelt sein militärisches Bier, konzeptloser Vortrag. Und äh, sie schrieb dazu, perfekt zusammengefasst, ich frage mich auch immer, warum ein Colonel der russischen Armee was für eine Bevollmächtigung hat, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Dazu kommt, dass es merkwürdig wirkt, dass alle anderen Nationen einen Botschafter schicken. Äh, ach, ich vergaß Klischee muss ja entsprochen werden. Ja, ich glaube, da reiht sie sich ein in unsere Besprechung, ne? denn ich glaube, vieles, was sie da jetzt geschrieben hat, sahen wir eigentlich ähnlich, ne? dass das alles ein bisschen ja. kurios war. Also wie gesagt, das, nur weil eine Idee gut ist, muss das Drehbuch das nicht sein. Das ist glaube ich so, das ist jetzt für mich diese Folge, äh, die das, weiß nicht, am besten von allen Folgen vielleicht bisher so darstellt. Weil die Idee, dass es irgendwann mal rauskommt und die Russen und Chinesen alle, das ist für mich schlüssig, dass es irgendwann passiert. Aber, also die Darreichungsform war dann doch sehr träge, um das ist noch nett formuliert, weil heute Freitag ist, also das <lacht> es ist Sonntag, liebe Hörer. Puh, hätte Wieder ich Sonntag. Genau. Die, hey, no. ähm, genau, es war es noch nicht mit Feedback. Ich weiß, nicht, ihr wart fleißig. Wir haben ja gemausert äh, Feedback, aber ihr wart super fleißig. Denn zur gleichen Folge schrieb noch ach so drei Antworten. Genau, das waren die richtiger Dialog hier. Muss gucken, wo es anfängt. Genau. Da schrieb unser Hörer auf Instagram Stefan die K1848. Ist das die Folge, wo Thor reingebeamt wird und der NRD versucht, das target programm an sich zu reißen? Äh, hatte ich dann noch was geschrieben und äh, ich freue mich schon auf eure Meinung, wenn die Ori kommen, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, ja, Auch in viele Clips eingespielt werden, finde ich persönlich die Folge gar nicht so schlecht. Genau, also da haben wir doch jetzt alles zu dieser Folge abgearbeitet. Äh, dann äh, haben wir doch nicht, weil ich äh, mein Gehirn kann sich nichts merken, denn zu der Folge schrieb noch die Steffi, auch auf Instagram. Lustigerweise ist es wieder heiß. Da haben wir bestimmt gesagt, trinkt Wasser oder so, kann ich mir vorstellen. Ähm, zumindest heute noch, in Klammern. Hab mir jetzt doch mal ein Amazon MGM Abo gegönnt, da ihr langsam in die Folgen kommt, die ich nicht mehr blind mitsprechen kann. In Klammern, aber natürlich fange ich von vorne an, Klammer zu. Äh, vielen Dank für die detaillierten Besprechungen. Ich habe immer viel Spaß dabei, euch zuzuhören. Ja, das ist doch auch wieder super. Können wir nur gerne zurückgeben. Macht die uns Lütze, Spaß, ja. wenn euch das äh, freut, was wir tun. Und dann noch etwas, was ich jetzt in der letzten Folge wie immer vergessen habe, weil ich mache Screenshots auf dem Handy. Und wenn es nicht hier in einem Tab vor mir ist, existiert es nicht. Aber es existiert. 5 Euro von Stephanie Schmidt, die hier die Sache finanziell am Laufen hält. Also vielen Dank auch an dich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bist du die Steffi hier von Instagram auch. Ähm, aber das war doch war das nicht beim ActEx-Kasso, dass es irgendwie 37 Steffis gibt? Und ja, man dann immer nicht weiß, welche, St also man weiß es schon, aber manchmal kommt man da ein bisschen durcheinander. Also es tut uns leid, aber anscheinend ist die Podcast-Hörerinnen, die Steffi-Dichte da sehr hoch. Äh, kann man wohl, ja, mathematisch irgendwie messen. Aber ist ja alles super. Hm, genau, das fand ich doch schön. Da habt ihr euch schön geäußert und ich glaube, dann können wir zur Folge schreiten. Ähm, wie heißt sie denn? Nee, also, ich, nee kann man ganz. nicht Du hast es noch News? Na,
1: noch nicht ganz. Ja, nee, nicht in Sachen Stargate, aber ähm, hast du schon den neuesten Podcast gehört?
0: Die Dünnbrettbohrer? Oder meinst du ein Exakt! Ja, doch, ja, hatte ich ja. gehört. Erste Folge ja, ist jetzt draußen, genau. Ja, eben, das ja. muss man doch mal Entschuldigung. Also, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, also. äh, ist mir
0: jetzt, ja, hast du, nee, hast du völlig recht, genau.
1: Genau. Da gibt es ja entsprechende Verknüpfungen.
0: Genau, da ist ja die Carina, ähm, die ihr auch kennt äh, als unsere Gästin immer mal. Ähm, genau. genau,
1: deshalb kam ich drauf. Ja, Bei stimmt. Folge 20 werde ich auch als Gast
0: dabei sein. Aha, das ist ja. Schon mal reingesneakt, sehr gut. Ja, ja, gestern. gestern <lacht> Ist es die Abend. letzte Folge dann von, von der ersten Staffel, die 20 oh oder? Gott, alles ich Gott. weiß gar nicht, so, ob die 20 oder 24 hat. Ach so, nee, okay. es ging mir
1: nicht ums Highlight, ich ja, ja. War, hatte die Folge nur in guter Erinnerung, weil das war so ein, so ein typisches Männlein-Weiblein-Gerede, weil Jill erzählt Tim alles Mögliche, was er denn mhm. tun sollte und hast du nicht gesehen, weil irgendein wichtiges Event da steht. Das wird dem wichtige Event verschweigt sie ihm aber und dann Tim, äh, ja, äh, wie, was, äh, was, ja, aber ich habe dir doch gesagt, du sollst den Anzug aus der Reinigung holen und hast ihn nicht gesehen. Dann stehst du dann bei, äh, beim Nachbarn am Zaun und dann erzählt sie ihm, ihr Leiden und dann fällt ihr dann irgendwie bei sie. Mit, oh, ich habe ihm was davon gestern. erzählt, dass dieses <lacht> Event dann auch wirklich...
0: <lacht> ja, das passiert manchmal. Ja, sehr gut. Ja,
1: das, äh, ja großartige ähm, Folge. Ich freue mich drauf.
0: Sehr schön, genau. Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen. Jetzt, ähm, wie heißt denn unsere heutige Folge, Thomas? Prophecy. Genau, und das ist, äh, der Titel ist nicht genug ähm, im Deutschen, denn es ist Jonas Visionen. Und woanders heißt es auch eigentlich Prophezeiungen, entweder mit Artikel oder ohne, aber da ist jetzt nicht groß etwas ja, anders. Geschrieben von zwei Menschen, Joseph Maluzzi und Paul Moody. Und die erste zweite Regiearbeit hatte ich gelesen von William Roaring. Ähm, genau, die erste war, war das letzte Staffel? Hatte ich eben noch nachgeguckt, schon wieder verdrängt. Ich glaube, 50 Staffel hatte eine Folge gemacht. So, ich hoffe, die Ausstrahlungsdinger stimmen heute. Ähm, hatte ich Original in, also USA, 19.02.2003 und dann Deutschland 13.08.2003. Ja. Außer, genau, weil manchmal ist es ja irgendwie andere Zahlen. Ähm, genau, die letzte Folge hatten wir 1,335 Millionen Haushalte, 15,5 Prozent. Äh, jetzt sind wir etwas gesunken auf 1,9, äh, ich kann nicht lesen, 1,293 Millionen, was äh, 18,8 13,8 Prozent, diese Zahlen, das ist Neuland. Zahlen sind für uns alle Neuland. 13,8 Prozent entsprach. Genau, wir steigen ein, ich würde mal sagen, mit etwas, was uns schon bekannt ist, denn die Folge hatten wir schon besprochen, Thomas, oder? Ja. Genau. Haben wir.
1: Ja, nur das übliche TIC Previously on Stargate SG1 ne, Rite of Passage. Staffel 5, Folge 6 und äh, wir sehen da Cassandra und äh, ja, sie lässt diesen, äh, diese Schachbrettfigur dann schweben. Ja, ne? Sie sagt hier, das hilft ja, ne, als Frisch, sie anspricht, das hilft ja, das zu tun. Und äh, wir sehen kurz den Briefingraum, wie Daniel äh, erklärt, was in Jitis Lab gefunden worden ist. Ne, Hoktar <lacht> weiterentwickelter Human, das sie dann vermutlich einen weiterentwickelten Menschen als Host kreieren möchte. Wir sehen eine Szene aus Metamorphosis Staffel 6 Folge 16. Das ist die Folge mit diesen mit diesen Mutanten, die so ja verwachsen aussehen mit diesem dna blessing Hat ja neulich gehabt hat genau. Und O'Neill schießt dann ja mit der Waffe und die Kugel bleibt dann in der Luft ja stehen. Und ja. Damit äh, endet auch dieser äh, Rückblick. Wir gehen mit SG1 ähm, auf einen fremden Planeten. Wir sehen so Beduinenzelte, könnte also auch hier ne, das äh, Chulak oder ähnliche Geschichten sein. Ja, ein großes Kliff dahinter, äh, eine eiserne Struktur im Hintergrund und äh, ja, scheint wohl eine Mine zu sein. Und äh, ja, einer der Eingeborenen, Elori sein Name, wird gespielt von äh, Thomas Copecchi, einmal Babylon 5, zweimal Teen G, Com-Office, ein Treffen der Generationen, einmal act X, einmal Voyager, NASA-Techniker in Armageddon, einmal Seven Days, einmal äh, dann spielt später Father Durning im Film Stigmata, großartiger Film, kann ich sehr empfehlen. Er spielt zweimal in Enterprise mit, einmal in Blacklist und hat ansonsten auch relativ viel gemacht, aber der Rest sagt, wenn ich will, 137 ja. Rollen, das ist schon eine ganze Ecke. Das
0: ist eine ich hatte jetzt eben noch gelesen, ich weiß nicht, das Gesicht kam mir bekannt, bekannt vor, dass er wohl in einer Folge oder so auf dies 9 den Vater von, von Kira Nerys gespielt hat, in einer Folge.
1: Okay, ich das habe ich bei ihm IMDB ja. jetzt nicht gefunden, aber okay, mag ja sein. Genau, er entschuldigt sich auf jeden Fall, äh, nur man hat irgendwie wo Essen aufgefahren und sagt, ja wir sind das nicht gewohnt hier irgendwelche Leute von anderen Welten zu bewirten. Er ist scheinbar nicht so begeistert, er rührt da in seiner, was ist das, eine Pampe, ein Grießberg, keine Ahnung. Um, ja, es sitzen noch zwei weitere, zwei weitere Männer am Tisch und äh, ein Typ namens äh, Charson, äh, wobei Charson, Jason, irgendwie wird mir das im Transkript so unterschiedliche Namen. Ja, ne, und ihr sagt, äh, ja, nee, muss ich nicht entschuldigen, ne, scheint ja wirklich großartig zu sein, obwohl er gerne nicht mal probiert hat. Ja, wir sind arme Leute, ne? wir müssen unsere meiste Zeit in den Minen verbringen. Und dieser Jason oder Chasen sagt dann, ja, for the greater glory of Bale. Also da weiß man direkt, was hier Sache ist. Ähm, Chasen wird gespielt von Tom Scheute: einmal Psy-Factor, zweimal X, einmal Dead Zone, einmal Twilight Zone. Ähm, er hat einen Menschen namens Ecker in The äh, Core gespielt. Ähm, 50 Rollen insgesamt, sonst aber nichts Interessantes. Und. Äh, ja, Eluri auch. Ja, 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 klar. Ja, ja, er pflichtet so schuldbewusst dann irgendwie zu und äh, Kater erzählt dann noch, ja, wie kann denn das sein? Hier, Baal hat, also laut unseren Informationen, hat Baal diesen Planeten schon vor 100 Jahren irgendwie verlassen und, ähm, na, als die Minen erschöpft sind, als sie, na, als sie ausgelaufen sind, also, na, als sie leer waren. Und äh, ja, wir sehen die Kamera ein bisschen schwenken und äh, Jonas sitzt da auch am Tisch und der hält sich irgendwie den Kopf, scheint irgendwie Kopfschmerzen zu haben. Ne? Er schließt die Augen, schüttelt sich so ein bisschen, fokussiert sich da wieder auf die Unterhaltung und äh, ja, Tiag merkt das auch, sagt aber in
0: dem Moment nichts. Ich muss dich nochmal kurz was fragen, weil ich glaube im Englischen wird es höchstwahrscheinlich richtig gesagt, ähm, äh, im Englischen wird bestimmt von Baal gesprochen, oder? Baal, ja. Genau, weil in, ähm, eigentlich im Deutschen ja auch nur in dieser Folge äh, sagen sie hier noch Baal. Und da denke ich immer, Aal? Nein, Baal. Also nicht ähm, Baal, sondern Baal. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Ja, da,
1: ja, da hat sich doch O'Neill auch schon mal drüber witzig lustig gemacht. Stimmt, das, da hast du recht, ja. Ja. Ja, wo waren wir? Äh, Tiak, ja, okay. Äh, ja, Elorius sagt dann auch, ja, das ist so halbwegs korrekt. ne, In der Quader ist wirklich selten geworden und schwer rauszukriegen. Aber es gibt immer noch Ablagerungen und ähm, ja, also wieder so typischer, so ein typisches, Anti ja, was nicht antiklimaktisch, aber so ein typisches Gespräch, wo jeder irgendwie mit jedem, also es wird sich nicht so konzentriert, weil jetzt wird unterbrochen. Tiag nämlich dann zu Jonas, hier, geht's ja gut? Und ja, ne, äh, hm, ja, ist heiß. Also er denkt so ein bisschen von seinen Kopfschmerzen ab und äh, Carter schaut dann auch Jonas an und äh, ja, sie sieht auch nicht so aus, als würde sie ihm das irgendwie glauben, dass es nur heiß ist. Ja, Jason erzählt dann auf jeden Fall weiter. Ja, wir haben jetzt länger nicht zum Ball gehört, das ist zwar wahr, aber ne, wir geben immer noch unseren Tribut ab an seinen abgesandten Lord Mott. Und äh, Ja, okay, kommt der Typ demnächst mal wieder, fragt Daniel und, hier, und äh, ja, zwölf Tage, ne, wenn der Mond voll wird und ähm, ja plötzlich ähm, ja die Kamera schwenkt auf Jonas der sieht so ein bisschen ja müde aus, geschafft aus und äh, ja wir sehen dann aus Jonas Augen und er sieht eine Vision von Jason und äh, Jason erzählt ist irgendwie im Gespräch mit Elori und sagt dann ja hier bist doch hier ein absoluter Volltrottel ne und wir können doch nicht Lord Mod irgendwie hintergehen das wäre ja total bescheuert und ähm, ja, Jonas schüttelt diese Vision irgendwie ab, ne? So wie man einen schlechten Traum irgendwie von sich schüttelt und äh, kneift sich ein bisschen in die Nase und äh, ja, ne? Also Kopfschmerzen sind wohl immer noch nicht besser geworden und äh. ja, Eluri Plappert dementsprechend äh, in der Zwischenzeit irgendwie munter weiter. Ja, hier ne? jedes Jahr wird das irgendwie schwieriger, da irgendwas rauszuholen und äh, ja, es wird immer schwieriger auch Lord Mods. Äh, Anforderungen zu erfüllen, aber wir haben keine Wahlen. Das sind doch, sind doch Götter oder etwa nicht. Und äh, ja, er guckt es zu Also da scheint irgendwie schon so der, der Same der Zwietracht gesät zu werden, der, der Skepsis. Ne? Und ja, ähm, ja, keine Ahnung, Jason sagt, ja, wir haben, wir haben auf jeden Fall große Macht. Und das ist ja auch eigentlich alles, was wir wissen müssen. Ja, Elori bestätigt das, aber. Aber, und dann unterbricht ihn Jason, also irgendwie scheint dieser Eloge doch ein bisschen aufrührerisch unterwegs zu sein und dieser Jason ist irgendwie noch so halbwegs linientreu oder hat Schiss oder beides, ne? kann ja durchaus sein. Und so die Gretsch da noch der ja, aber was? Und ja, wir haben da irgendwie eine uralte Prophezeiung, dass irgendwann Leute, also Fremde, durchs Schöperei kommen, um die Götter zu töten und unsere Leutchen zu befreien. Na, ihr habt jetzt, äh, ihr seid jetzt hier und äh, ihr habt wohl Waffen mit großer Macht dabei. Und äh, ja, jetzt äh, kommt die Szene, die Jonas gerade gesehen hat in seiner Vision. Na, you talk like an old fool, it would be madness to defy Lord Mod. Und äh, ja, Jonas... Äh, ist auch total verwirrt, ne? Und äh, steht dann auch auf. Und äh, ja, hier was los, Jonas. Und ja, ich brauche irgendwie Luft. Und dann, ja, er steht auf, lehnt sich dann irgendwie gegen den Tisch und äh, ja, also er versucht aufzustehen und äh, ja, geht dann in die Knie und fällt dann um. Ja, ne, Augen zu und äh, die Augenlider flattern und da erstmal direkt einen Puls am fühlen. Ja, Opening Credits and Teaser. Wir wechseln. In heimische Gefilde, einen SGC-Korridor.
0: Sehr schön, genau. Da sind äh, Jonas, Frazier und Hammond, die dem entlang gehen. Und ja, Jonas sieht eigentlich ganz erholt so aus. Und Frazier hat so einen Ordner von Scans äh, von Jonas halt dabei. Und äh, meint eben auch bezüglich dieser Tests, die da gemacht wurden, dass der jetzt eigentlich, also nicht eigentlich, also er ist halt bei bester Gesundheit und äh, ja, legt diese mrt untersuchung vor. Ja, sie hielt es halt irgendwie ratsam angesichts ihrer, also angesichts der Quadrierforschung, äh, eine MRT zu machen und ja, es würde wohl in, hier im Bereich irgendwie ungewöhnliche Gehirnaktivitäten äh, zeigen und sie zeigt dann in die Mitte von Jonas äh, Gehirnscan und Hammond fragt dann nach einer Erklärung und äh, naja, es weiß sie halt jetzt nicht und sie weiß auch nicht, ob es überhaupt das damit zu tun hat, mit dem, was auf dem Planeten passierte und schon, dass man, ja, mir war halt schwindelig, lag vielleicht am Essen und Nacht verlegen, also will die ganze Sache runterspielen. Und, Aber vielleicht möchten wir einfach kein Risiko weiten lassen, mein Fraser. Ich habe hier eine Reihe von Forsch äh, Folgeuntersuchungen geplant und ja, Hammond findet das super. Wir gehen dann zurück in den, also wir gehen in den Briefing Room. SG1 und ha äh, Hammond sitzen da und wollen halt die Mission nachbesprechen und ähm, gerade meint, dass der Tokra. Geheimdienst zufolge, Baal nicht nur P4S 237 vor über 100 Jahren aufgegeben hat, sondern nach ihrem besten Wissen erhält er da keinerlei Naquad äh, Naquada-Lieferung mehr vom Planeten. Ja, nun vielleicht behält dieser Lot Mottes für sich mein Kater und ja, was wissen wir denn über den, ähm, äh, fragt er nochmal. Und Jonas meint, das ist eben der kanäische Gott des Todes und der Mythologie zufolge. Wurde er von Baal besiegt und dann gezwungen, in der Unterwelt äh, zu leben, also macht hier den, ja, jo äh, macht hier den Jonas, macht hier den Daniel, äh. ja, Tirk, äh, stellt dann fest, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach wohl einen Machtkampf gab und Baal besiegte Mott und zwang ihn in die Knechtschaft und, hm, vielleicht will er nicht mehr dienen, sagt Uli und, hm wenn er ohne Basiswissen nach Quader anhäuft, plant er möglicherweise gegen ihn vorzugehen. Ja, Und äh, Carter, ja, Sir, wenn wir recht haben und Baal nicht mehr weiß, was da auf dem Planeten passiert ist, ist es möglich, dass wir diese Menschen befreien. Wenn die Systemnots meinen, da der Planet sei wertlos, müssten wir uns keine Sorgen machen, dass jemand seinen Platz einnimmt. Und also Hemmend so, ja, haben sie ihm bereits so Hilfe angeboten? Und Odile, ja, weicht ein bisschen aus und nicht ganz. <lacht> äh, ja, Carter glaubt eben, dass die Angst hatten, direkt ranzukommen und zu fragen, aber sie deuteten an, dass sie nicht mehr dran glauben, dass die Gold Götter sind und äh, Hammond fragt nach Unis Meinung und der denkt, ja, wir werden hier schon noch ein paar Infos mehr brauchen. Ähm, Jonas guckt ein bisschen seltsam und legt dann seine Hand an seine Schläfe und ja, nach einem Lichtbit sieht er dann ein Notizbuch voller Schriften und Diagramm vor sich liegen und ja, schaut es sich sozusagen an. Ähm, hinter ihm erzählt dann Carters Stimme und ähm, also wir sind jetzt in einer Art Vision und meint eben, hey, willst du was zum Mittagessen? Äh, heute gibt es mexikanisch, äh, ja, da gibt es einen weiteren Blitz und diese Vision endet, äh, Jonas ist wieder halt an diesem Besprechungstisch, während Carter immer noch redet und er schaut sie leicht verwirrt an und Carter meint, dass eben laut den, äh, laut Elori dieser Mod, ich finde den Namen irgendwie so witzig, äh, erst in zwölf Tagen zurückkehrt und ja, da hätten wir doch viel Zeit und äh, Hammond, ja, würde jetzt gerne doch mal das Pentagon äh, kontaktieren, äh, verlässt dann die Szenerie und es geht dann weiter in Jonas Büro.
1: Na, Jonas kommt in den Raum rein und denkt immer noch irgendwie, ja, sieht nachdenklich aus, ne, und äh, sieht dann aber auch wird das Notebook aus seiner Vision auf dem Tisch liegen und äh, nimmt das dann auch und dann kommt Carter rein und dann sagt sie das, was er gerade geträumt hatte. Wie sagt man eigentlich? Wie, visioniert?
0: Vision gehabt? Ich weiß nicht, ob es ein Verb dazu so gibt. So. Schreibt uns euer Lieblings- Verb für Vision auf. <lacht> genau.
1: Ja, hier, Na, willst du Lunch haben? Gibt Mexikanisch heute und äh, Jonas so total ja, wie, was? Ich, äh, Ja, nee, Kater dann, nachdem Jonas irgendwie alles entgleistet, was ist denn los? Ich wusste, dass du das sagst. Ja, worüber redest du hier? Ja, hier im Briefingraum, keine Ahnung. Ich hatte so eine Vision und äh, hatte dieses Notebook in der Hand und dann kamst du rein hast gesagt, was du gerade gesagt hast. Und meinte, ja, Déjà-vu, ne, von wegen hier Split-Second-Delay in Sensory Perception. Ja, das äh, Konzept ist ja irgendwie, dass dann ne, gegebenenfalls äh, unterbewusst schon irgendwas wahrgenommen wird, was dann irgendwie eine Sekunde länger braucht. Ne, deshalb hat man Déjà-vus. Nee, sagt er, nee, 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 nee. Das war auch auf dem Planeten so. Ich habe was gesehen und dann ist es passiert. Und äh, ja, hier, als bevor ich umgekippt bin, ich habe nichts gesagt, äh, ne, ich habe mir nichts dabei gedacht. Und äh, ja, aber jetzt ist es irgendwie zweimal passiert und äh, ja, na, Carter schaut ihn ja irgendwie skeptisch besorgt an und wir wechseln in Hammonds Office, der ja mal wieder irgendwelche Dokumente wälzt. Fraser kommt dann da rein und äh, ja, hier Second M.I. haben wir gemacht und äh, ja, ne, wir haben keinerlei Einheitspunkte, dass irgendwie das Naquadria damit was zu tun hätte. Und äh, ja, hier Major Carter hat irgendwie erzählt, er hätte Visionen und ja, hm. Ja, Headaches und ähm, ja, ne, hat, hat ja ist ähnlich zu dem, was den Scientists in Kaloffner passiert ist. Aber hier gibt es keinerlei Anzeichen von Schizophrenie. Aber da gibt es einen, einen kleinen Fleck auf dem MRI, auf dem MRT, ne, der mich besorgt und äh, zeigt mir den Scan. Ja, was ist es denn? Ja, könnte ein Tumor sein und das hat dafür gesorgt, dass er, äh, dass er umgefallen ist und ja, Durchaus möglich und äh, ja, sie sollten Jonas hier von Active Duty zurückziehen. Und Hammond seufzt, äh, wir wechseln zurück in Jonas Office. SG1 hat wohl mittlerweile Jonas mitgeteilt, dass er jetzt irgendwie das Bettchen hüten soll. Und ah, das ist doch schwachsinnig. Ja, nee, da muss auch irgendwas hinterstecken, ne? was auch immer da im MRT gesehen wurde. Ne? Das hat doch irgendwas mit den Visionen zu tun. Ja,
0: aber das wissen sie doch.
1: Also, hä? Das hä?
0: ist für, falls wer weggepennt ist, du kennst es doch
1: <lacht> ja, es könnte ja einfach nur ein Zufall sein. Ja, okay, du hast einen ja. Gehirntumor und zusätzliche Vision. Das ist ja toll. Bleib aber trotzdem Weg im Tumor, besser im Bett oder sowas. Also, das ist ja, also das Argument, das ist totaler Blödsinn. Und äh, ja, na, hier, als ich äh, diese Außerirdischen Kreaturen gesehen habe, habe ich mir da auch nicht geglaubt. Und die waren dann doch echt. Und äh, ja, also, ja, O'Neill, dann, ja, du siehst also Dinge, bevor sie passieren. Und ähm, ja, was es zum Beispiel für, äh, ne, als Lunch gibt, ja, mh, nicht wirklich, also ich kann es nicht kontrollieren, das sind immer nur Flashes und äh, er hat hier gesagt dann in seiner bekannten historischen Art, ja, wir haben doch schon ganz andere Phänomene gesehen, Jonas Quinn, ne, wir hatten aber bis jetzt noch niemanden dabei, der die Zukunft sehen könnte. Er hat dann auch, ja, das kann doch überhaupt nicht, ne, das entspricht doch, das widerspricht doch allen Gesetzen der Physik und ähm, hast du denn noch mehr davon gehabt? Und äh, ja, Jonas starrt so irgendwie vor sich hin und ist scheinbar irgendwie abwesend und, äh, und äh, oh, oh, äh, ja, äh, hier die Tokra kommen und äh, dann geht auch tatsächlich der Alarm los. Na, incoming Warmhole und Unscheduled Effort Activation und äh, Jonas spricht dann auch äh,
0: noch einen Satz und sagt dann, ihr Name ist Sina und dann geht es im Briefingraum weiter. Genau, äh, da kommt äh, SG1 herein und äh, ja findet da Hemd und eine Tokra-Frau am Tisch stehen und äh, ja. Hammond meint hier, SG-1, das ist Sina von den Tokra. Wir haben weitere Info Infos über den system baal sagt sie. Und SG-1 schaut sich verwundert an. Ja, Gibt es hier ein Problem, meint Hammond. Und Kater und Tür hm, schauen sich O'Neill an, der äh, Nein sir Und Hammond zeigt äh, Sina da zum Tisch, bitte. Ne, und sie nehmen die Plätze ein und Hammond hilft Sina zu ihrem Stuhl. Die anderen setzen sich, äh, wenn sie sich dahin gesetzt hat, und äh, sie meint dann, dass Baal kürzlich eine militärische Niederlage durch Lord Yu erlitt und Anubis enttäuscht darüber gewesen sein soll. Und findet es unglaublich, dass Yu noch nicht äh, zerstört wurde. Und angesichts der Tatsache, dass er der einzige Systemat ist, der noch in Opposition zu Anubis steht, ist seine Beharrlichkeit bemerkenswert. Schwärmt sie fast schon, ne? und, und die dann in die Luft. Ja, Ju schlagt zu und alle gucken sich an, so ja, äh, Sina ignoriert Unis Kommentar erstmal. Fährt weiter fort, Baals jüngster Feldzug sollte ein endgültender vernichtender Schlag sein, aber er liest zu, dass eben Ju sich seinem Griff äh, entzogen konnte und er litt auch dabei schwere Verluste. Hm. Und, und ja, er hat es also vermasselt, ne? Und sein Chef ist jetzt sauer auf ihn, oder? Und Sina muss erst dieses komische Vokabular vielleicht für sich einordnen, äh. Wenn ich dich richtig verstehe, ja. Das wäre eine faire Einschätzung. Der Uni liegt und leise und ja, sagt er noch. Ähm, Tielk meint dann offensichtlich, ist Baal in einer verwundbaren Lage. Es könnte für Mott der ideale Zeitpunkt sein, gegen ihn vorzugehen. Wenn er zum Systemlord aufsteigt, sagt Kader, muss er eine Operation auf 2, 3, nicht mehr geheim halten. Er könnte den Planeten besetzen und Jonas, also wenn wir ihnen jetzt helfen sollten, dann tun wir es doch besser bald. Und Sina äh, sieht das aber auch so, denn sie nickt. Wir gehen dann zurück in Jonas Labor.
1: Ja, einen Moment. Ja. Äh, Sina wird gespielt von Jonah, äh, jo Johanna Newmarch. Einmal Outer Limits, ein weiteres Mal SG-1, einmal Smallville, einmal Supernatural. Hat auch 91 Rollen besetzt, aber da ist
0: sonst überhaupt nichts, also mir jedenfalls nichts Bekanntes bei. Ah ja, okay. super. Jetzt äh, sehen wir, wie Jonas äh, zwei Tabletten da aus dem Behälter schüttet... Äh, also wahrscheinlich so Schmerzlinderung. Äh, Kater kommt herein und fragt noch mehr Kopfschmerzen. Und äh, Jonas verzieht das Gesicht und bejaht das. Hm. Keiner von uns hat diese Tokra jemals zuvor getroffen. Du hättest ihren Namen auf keinen Fall kennen können. Ja, kann ich jetzt auch nicht erklären, meinte er. Äh, ich äh, ja habe sie halt in dem Besprechungsraum gesehen. Hammond sagte ihr Namen und ein paar Minuten später passierte es. Tierk sagt, dass sie noch nie Außerirdischen mit präkognitiven Fähigkeiten begegnet sind, oder? Kater, nö, sind wir nicht. Jonas, aber wir sind auf... Andere äh, übersinnliche Kräfte gestoßen. Kater ja weiß sofort den Planeten irgendwie. P3X367. Wobei das sind ja nur so halbwegs. Ja, ich, ich dachte mir auch, haben, wir haben doch schon so ähnliches erlebt, vielleicht nicht.
1: Ja, ich denke so gerade an Daniel. So, als aufgestiegener Artikel, ja, der macht ja, ja auch öfter genau. mal so Ausblicke in die Zukunft. Okay, ne, da ist die Frage: Kann er einfach nur die Realität so verändern, dass es dann zu dem Outcome kommt, den ja. er eigentlich haben möchte? Ne? Also, das ist wieder so eine, hm,
0: eine Henne- und Ei-Geschichte, ist das dann im Moment <lacht> wieder, aber ja. ja, also, aber ist jetzt, ja, ähm, genau, jetzt spricht er nochmal diese, wie hieß die Folge Mutationen? Wie hieß denn die Folge? Auf jeden Fall hat mir die neulich hier mit Wodan. Spricht er an, der war doch hier telekinetisch. Äh, und Eger war telepathisch. Äh, dann war ja hier noch Cassandra, sagt er. Und Carter, da. du denkst, Nitti hat was damit zu tun? Äh, das ist doch sehr gut möglich. Sie hatte mich über eine Stunde lang in dieser Genspleißmaschine. Was wäre, wenn sie da mir etwas angetan hätte? Ja, genau. Dann noch eine kleine Szene in der Krankenstation. Fraser zeigt Hammond da die neuesten MRT-Scans. Ähm, also, Wurden jetzt wieder wohl welche gemacht und sie sitzen da und schauen auf den Bildschirm und ja, ohne eine Biopsie ist das schwer zu sagen, sagt sie. Aber alle Tests scheinen darauf hinzudeuten, dass der Tumor nicht aus Krebszellen besteht und was, was ist denn das dann? fragt ne? Faktament und Fraser ist es sich nicht so sicher, aber weiß eben, dass es seit dem letzten Test um über 50% gewachsen sei und sowas hätte sie auch noch nie Gesehen. Hammond fragt jetzt nach den Möglichkeiten und Fraser, ja, hier sofortige Operationen wird empfohlen. Wenn wir es nicht bald aus ihm rausbekommen, wird der interkranielle Druck ihn töten. Ja, das ist der Druck von hinten so. auf die Hab's Hab ich noch nie gesehen. Okay. Äh, ja, Hammond seufzt ein bisschen und schaut natürlich darüber nicht sehr glücklich aus ähm, und deshalb wechseln wir lieber schnell die Szene und springen mal wieder in den briefing Room.
1: Vor allen Dingen wir sind das ja Cancer Cells, das sagen sie ja später auch. Ähm, aber, weißt du, ja, so oft die Janet Jonas hm. rünkt, und Da wirst du doch blöd im schiebt. Kopf, oder? Wenn nee, ich wollte gerade sagen, da ist ja kein Wunder, <lacht> dass du da Krebs <lacht> ja. kriegst. Also.
0: Gibt es da nicht so ein Limit, maximal zehnmal im Jahr oder irgendwie? Äh, Gefühlt ist naja, halt so. Ja den, ja. den
1: Röntgenpass für irgendwie, da gibt es Limits für, weil es ansonsten das Risiko ja immer für alles erhöht. Ja, Briefingraum. Äh, Fraser äh, gibt SG1 die neuesten Informationen zu Jonas äh, Zustand. Und ähm, ja, ich habe irgendwie eine Neurochirurg angerufen. Dr. Sandy von Denzen gibt keine bessere. Und äh, ja, oh, Jonas ist nicht so begeistert davon. Ja, er ist nicht so überzeugt, ob jetzt Operation das Beste dafür wäre. Äh, ja, hm, keine Ahnung, was soll denn so? ja, willst zu so warten, bis der Kopf platzt? Also das
0: ist auch jetzt irgendwie so. Ja, lieber komische Visionen haben und Derben als gar keine Vision, das wirkt man im erben. ist irgendwie, ja und Frasier auch, das wird dich doch umbringen, das wisst
1: ihr doch nicht, wir wissen ja nicht mal, was es ist. Und äh, ja, klar kann es irgendwie die Möglichkeit geben, da irgendwie dass das was mit mir zu tun hat, sagt Carter. aber na, klar, das geht dann vielleicht in die Richtung vom Hocktar. Und äh, ja, Frasier, oh ja hier. du denkst an genetische Manipulationen, dass die da nicht, also dass Frasier auch selber nicht drauf gekommen ist. Ja, ne, irgendwie, ja, Jonas glaubt ja, und auch das ist, dass er das nochmal erklären muss, Ne, ne Frasier wird das ja mittlerweile mitbekommen haben, dass Jonas äh, Halluzitationen hat. Also das ist doch das Erste, was man seinem Arzt erzählt, wenn du so ein
0: Ding in der Birne hast. Mhm. Ja, ja also ist auch geil, dass Jonas ja hier, weißt du gar nicht, ob es mich umbringen soll, da hatte ich mir noch notiert, Er äh, doch, das ist eine Ärztin. <lacht> also, ja, ja,
1: irgendwie, er glaubt auf jeden Fall, dass er das ab irgendwie in die Zukunft sehen könnte. Und äh, ja, er könnte vielleicht sogar recht haben. Aber das interessiert an dieser Stelle überhaupt nicht. Wenn der Tumor weiter wächst, dann wird er dich umbringen. Ja, aber es könnte sich doch stabilisieren und äh, Herr ja, hier wieder der Skeptiker hat so, nee, hat noch nichts getan, was irgendwie nicht doch total in die Grütze gegangen ist. Und äh, ja, aber können, gerade Sie müssten doch wissen, was das für eine, was das für eine für ein Advantage wäre. Ich könnte Ihnen zum Beispiel sagen, wann die nächsten Go old angriffe kommen und äh, Tja, ist auch etwas ketisch und sagt: ja, Bis jetzt hast du doch nichts in der Richtung rausgerückt. Also, na, also, Mexican Food und sowas, das ist ja jetzt eher. <lacht> ist schon eine deftige
0: ja, Unwichtig.
1: Da ähm, könnte Jonas so höchstens in Varieté auftreten. Ne? Dein Name ist äh, Sina. <lacht> genau.
0: Du hast heute Nudeln gegessen. Nee, du wirst Nudeln essen. Weiß. Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht>
1: <lacht> Wobei, dann findest du ja nicht raus, ob die kognitiven Fähigkeiten dann wirklich ganz.
0: <lacht> <lacht> da kommt der. Muss am nächsten Klapp Tag nochmal Lübe. wiederkommen, die Genau. Gesetze genau. Hast du ihn gegessen? Ah, ah, <lacht> ja, das siehst du, ich
1: wusste es. Ja, ne, ja, irgendwie, ja, ich brauche noch irgendwie mehr Zeit. Ich weiß zwar nicht, wofür er mehr Zeit braucht, aber ist ja mal egal. Er bittet sich auf jeden Fall 48 Stunden raus und sagt, hier 24 und du bleibst ja auf der Base. Und was ist denn jetzt mit dieser Mission? Und, und vor allem, das haben sie ihm doch vorhin schon gesagt, dass er jetzt Hausarrest hat ne, und eigentlich im Bettchen liegen das soll. Das wurde uns zugedacht, ja. muss ich ihm das jetzt nochmal erklären und ja, hier, Colonel, er wendet sich dann auch noch nie, SG-1, SG-15, Tactical Assessment dieses Planeten und äh, ja, wenn wir eine reale Chance hätten, diese Leutchen vom den go zu befreien, dann möchte ich darüber Bescheid wissen. Unil bestätigt und äh, ja, Jonas sitzt da mit heruntergelassenem Kopf. Und äh, ja, aber man wird entlassen. In der Krankenstation geht es weiter. Jonas sitzt auf einem dieser Betten. Äh, Fraser ja, hat ihn wohl untersucht und äh, macht jetzt zum Schluss wohl noch eine Blut, also hier Blutdruck. Und ja, ein bisschen hoch, sagt sie. Was ist denn mit den Kopfschmerzen? Ah, nicht so gut. und äh, Ach ja, wieso tust du diesen Blödsinn denn überhaupt? Ja, limited precognitive abilities könnten wirklich einfach großartig sein für unsere Arbeit. Ja, du glaubst immer noch, dass du dich hier irgendwie beweisen musst und ähm, du solltest vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass du so wie du bist auch schon genug, also wertvoll genug bist. Jonas nickt und äh, ja, er ja, ist aber irgendwie abwesend. Und ja, Fraser, sagt dann auch hier, noch ein weiteres EEG, sagt sie jetzt zur Krankenschwester und das wieder Karen von Blanken, Blankenstein, Right of Passage in Staffel 5. Die taucht ja regelmäßig auf in Stargate. Äh, sind noch ein paar Mal, wo sie uns auch als Krankenschwester begegnet. Äh, die Schwester dampft ab, Fraser wendet sich wieder an Jonas, aber der starrt immer noch vor sich her und äh, spricht ihn dann auch an, aber. In dem Moment hat Jonas wohl eine andere Vision und äh, ja, wir sehen durch seine Augen, dass äh, Fraser mit einer ba äh, Bare, ne, wo ist ja gar keine Bare, eine Bare ist, wo du Tote drauflegst, mit einer,
0: was ist das? Ja, ähm, Trage. Ja, ja, mit du, da
1: so einer, ja, mit so einer Krankenhaustrage oder, ne, durchgeschoben kommt und äh, ja, wie geht's dir? Und äh, ja, Puls ist äh, schwach und die Atmung ist eher flach. Und äh, ja, wir sehen dann auch, dass das Kater ist, die da drauf liegt. Und äh, ja, Sam, Sam, ich habe den Puls verloren, sagte VFIP und äh, ja, na, sie versuchen so irgendwie zu retten und anything, nothing und hier 200, na, so haben sie schon den, den Elektroschocker ausgepackt, charging, clear und äh, ja, in dem Moment, wo Carter anfängt zu zappeln, wacht Jonas auch, beziehungsweise ne, man hört den Alarm im Hintergrund, ob er jetzt durch dieses durch die Szene, also durch den Alarm, wird er vermutlich aufgeweckt, ne? dass ein Active Warmhole kommt. Und äh, ja, er läuft auf jeden Fall raus aus der Krankenstation Richtung Gate Room und äh, ja, sie holt ihm noch hinterher. Aber Jonas ist schon über alle Berge und wir wechseln jetzt auch in den Gate Room.
0: Da kommen wir gleich zu meinem Lieblingsübersetzungsfail der Folge, weil es gibt wie immer kein deutsches Transkript. Ähm, aber erstmal äh, kommen wir hier an. Äh, wir sehen. Okay, das ist auch gut, das habe ich überlesen. Ein Wurmloch greift an. Hilfe. Ähm, SG1 beginnt da die Rampe hinaufzugehen und Jonas stürmt herein die Rampe rauf und will sie scheinbar aufhalten. Hier, können, können. Äh, SG1 dreht sich um und äh, jetzt steht hier nämlich, du musst die Mission schrubben. Aber wahrscheinlich Scrubben von Scrubben hier abbrechen, ne? Genau, <lacht> Weil, Scrubs. Genau, <lacht> Scrubs. Weil hier steht Schrubben mit Doppel-W. Ich finde es fantastisch. Er hat zwei Daumen ja. und scheißt
1: auf ihre ja. Meinung.
0: Bob Kelso! Bob Kelso. <lacht> genau, es wäre jetzt witzig, wenn er da irgendwie äh, die Gate -Room schrubbt. Ich würde es feiern. Uni ähm, wieso denn das jetzt? Ähm, und Jonas, ja, hier Magic-Karte wird verletzt. Ich sah es. Also, Uni guckt Karte an. Äh, ja, also beide gucken sich an. Und Hammond. Dann aus dem Control Room, äh, Colonel was ist denn da unten los? Äh, O'Neill öffnet den Mund, aber, ja, so richtig weiß er jetzt nicht, was er sagen soll. Deshalb springen wir auch rüber in den Briefing Room. Hammond schaut äh, aus dem Fenster und sieht jetzt das mittlerweile inaktive Gate und Jonas erklärt Emo und SG-1, was er denn da gesehen hat, ne. Hier, es gab einen medizinischen Notfall. Major Carter wurde mit einer scheinbar durch eine Stabexplosion verletzten Wunde in die Krankenstation gebracht. Ich weiß da ist schon sehr spekulatiushaft, oder? Ich weiß nicht, ob man das so zuordnen kann, wenn man da irgendwie eine Wunde... Ja, okay. Aber, wenn man ja, es oft genug gesehen hat. Ach so, dann. Ja, okay. Aber dass er das so parat hat, na gut. Ähm, aber gut, vielleicht, weil es auch die Mission im Hinterkopf ist ne, und dass da gut sind. Kann ja alles sein. Äh, Tirk meint eben, dass dorf Dorfbewohner zufolge hier noch äh, viele Tage man keinen Jafar begegnen würde. Das hatten wir vorher ja auch schon, dass da eigentlich noch ein bisschen Zeit ist. Und Jonas, naja, nun vielleicht liegen sie halt falsch. Oder vielleicht hat irgendwer gelogen. Ne? So genau können wir das ja auch nicht wissen. Ähm, Finde ich mal einen guten Einwand, weil mit manchen Folgen denkt man immer so, okay, die können eigentlich nur sonst was erzählen. Und irgendwie <lacht> wird da immer den Leuten geglaubt. Und der, ja, <lacht> ja, Carter meint dann, ja, aber das ist ja nur, ne, Jonas, wir können es ja eh auf keinen Fall wissen. Vielleicht sollte... Es bei der Mission halt überhaupt nicht passieren. Ne, Vielleicht ist es ja erst ein paar Wochen später. Hm, ja, Jonas äh, hat dann die Hand so am Hinterkopf und hat wohl wieder Schmerzen. Ah, ich glaube nicht, dass ich so weit nach vorne sehen kann. Und Carter, ja, der Punkt ist, wir können nicht jede Entscheidung jetzt hinterfragen. Es ist jedes Mal ein kalkuliertes Risiko, wenn wir durch dieses Tor schreiten. Hammond stimmt äh, dem Major zu. Und ja, bis wir hier mehr verstehen, was vor sich geht, würde ich dennoch auf Nummer sicher gehen und ja, Unil fragt, ob da sonst noch wer verletzt wurde ähm, und Jonas, ja, ich habe jetzt nur Carter gesehen und ja gut, dann äh, setzt sie jetzt mal aus, nur um sicher zu gehen, meint Unil. Carter sieht laut ihrem Blick nicht so super erfreut darüber aus, äh, Hammond ist aber einverstanden und ne, trotzdem vorsichtig sein, O'Neill bestätigt das und dann geht es wieder rüber zu P3S237 in dieses Zelt Dorf.
1: Hatten ja. wir das eigentlich schon mal, P3S? Sonst da, mal da
0: hatte ich mich aber auch, wir haben immer ein X gehabt, oder? Wir haben doch ja. no 99% immer ein X. Das ist irgendwie jetzt eine neue Masche, wir müssen das mal im Auge behalten. Ja.
1: Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die irgendwie, wobei, ja, okay, das weiß ich bei normalen Sternen auch nicht. Die heißen nämlich auch irgendwie so komisch. Und Oniel und Tiak äh, stehen da draußen und an den Zelten und äh, ja, er meldet sich dann bei Major Pierce, der berichtet dann, ja, ne, hier gibt's irgendwie keine Aktivitäten, also keine Jaffa-Aktivitäten. Ja, Eluri, beruhigt sich auch. Ja, Lord Mod kommt ja auch erst in ein paar Tagen. Und ja, okay, stay sharp ins Radio. Und äh, ja, wollt ihr uns denn jetzt helfen? Und, ja, bist du sicher, dass ihr das wollt? Und das ist doch so wie in der Prophezeiung. Ne? So für, Ja, fick die Prophezeiung. Ups. Ähm, na, ich will wissen, ob deine Leutchen hier das Ganze bis zum Ende wirklich durchziehen wollten. Und äh, ja, Elori holt dann irgendwie aus. Letzten Winter hat es ja irgendwie eine schreckliche Krankheit im Dorf gegeben. Ne? Viele haben nicht arbeiten können. Lord Mott kam dann irgendwie daher und äh, ja, gab nicht genug Naquada. Wir, wir wollten es ihnen erklären, aber wir ja, haben um Vergebung gebettelt. Aber er hat nicht zugehört. Ne? Er hat dann irgendwie zehn der kränksten genommen. Auch den äh, meinen mein Schwiegersohn. Ne? Dort, das heißt, mein Schwiegersohn. Und hat sie dann vor aller Mann dann exekutiert. Und ja, wir würden gerne frei sein, ne? Also auch diese, diese laste los sein. Und äh, ja, und hier scheint das zu überzeugen. Und äh, ja, Jason in der Zwischenzeit verlässt jetzt irgendwie diese dieses Mining-Camp und geht in den Wald und äh, ja, dann holt er im Wald, nachdem er sich nochmal umgesehen hat, hier so einen kleinen grauen Gohlsphäre raus, ne? mit der man kommunizieren kann. Und erwartet Ja, scheinbar auf Kontakt, ne? In Jonas' Office eine ganz, ganz äh, kurze Szene. Äh, Jonas setzt da irgendwie, macht die Tischlampe an und äh, ja, leuchtet sich irgendwie selber ins Gesicht, was ja auch selten doof ist, zuckt dann auch zusammen. Ne? Oh Gott, grell. <lacht> und äh, ja, ne? er blättert durch Bücher, die halt irgendwie sich mit Wahrsagerei beschäftigen, Er kann sich nicht so konzentrieren. Er schwitzt wie doof und hat wohl immer noch tierische Kopfschmerzen dann steht dann auf und äh, ja will sich auf jeden Fall abstürzen und dann gibt es einen ja einen Klingelton und ein Techniker meldet sich hier magical also was heißt ein Klingel da nee, also es gibt einen, einen Buzzer auch ein Alarmsound ne aber jetzt kein Gate Aktivierung Techniker über Intercom wobei auch geil dass du dann immer die ganze Basis benachrichtigst ist auch immer geil ne anstatt in <lacht> der Krankenstation zu sagen ich hey weiß nicht. Emergency. Das, jeder
0: weiß sofort alles Wie? Hm.
1: Ja, Medical Emergency Level 25, Medical Emergency on Level 25. Und egal wie scheiße es Jonas gerade noch ging, er sprintet jetzt los, vermutlich Richtung Level 25. In einem heimischen Korridor äh, sehen wir dann Jonas aus einem äh, Aufzukommen. Und äh, ja, er läuft hinter den Medics her und um die Ecke Sergeant Siler und ein Medic kommen noch dazu. Und äh, <lacht> Ja, ne, ah, ah, irgendwie und äh, ja, ne, der Seiler hält sich seine Hand und die ist ja scheinbar verbrannt. Und ja, was ist mir passiert? Ja, ich wollte den Gate-Reaktor irgendwie überholen und da gab es Power Spike. Und dann ist der Capacitator in die Luft geflogen und äh, ja, irgendjemand anders noch verletzt. Und Major Carter und äh, Jonas, äh, ja, wie im Schock dreht sich um. Und äh, ja, dann kommt auch die Trage, die er beim letzten Mal gesehen hat, mit Carter da oben drauf, ne, Richtung Aufzug. Das hat er jetzt nicht gesehen. Ne? Fraser läuft daneben her. Und wie geht's ihr? Ne? Und dann das übliche Respiration. Ah, Shallow, Pulse is weak. Kannst du mich hören? Ich habe den Puls verloren, wie Fip? Und äh, ja, 200 Laden, dann wird geladen und alle treten zurück. Und äh, Pulse is back, Regular Sinus. Da ist Jonas ja. Na, da hat er seine Vision kurz vorher aufgehört. Okay, bringt die beiden jetzt in die Krankenstation. Move, move, move. Alles watschelt in den Korridor. Und äh, Jonas bleibt äh, ja irgendwie halb geschockt. Äh, überrascht da irgendwie zurück. Und auf der Krankenstation geht es da noch
0: weiter. Genau. Carter setzt sich im Bett auf. Und ja, am rechten Oberarm sieht man so, war ja die Verbrennung. Und da ist jetzt mittlerweile ein Verband, äh, eine Krankenschwester überprüft da noch den Zustand an diesen... Äh, monitoren und lächelt sie kurz an, geht dann ähm, und... Das ist, das ist auch
1: cool, darauf mhm. sind wir gar nicht eingegangen, ne? das ist auf dem Wegen Verletzung am Arm, ne? dass Jonas dann davon ausgeht, oh Gott, sie wird sterben, weil sie eine Schusswunde am <lacht>
0: Arm hat, weißt du so,
1: was ist denn das Arsch. für ein Quark?
0: <lacht> er ist nicht so bewandt mit der menschlichen Physiologie, obwohl er ja, jedes Ja, okay, nur, dass er dann trotzdem ja, da okay. irgendwie ja, ne, wiederbelebt so. werden muss, aber mit der Stabwaffe hat das ja erstmal so nichts zu tun. Nicht wirklich, nicht wirklich, ja... Ähm, Jonas kommt jetzt herein und, ja, sieht nicht so begeistert aus. Stützt sich dann auf den Tisch und Carter meint, Hallo und wie fühlst du dich denn? Ähm, naja, leicht verkocht hier. Janet sagt, das äh, wird mir schon gut gehen. Ähm, Jonas nickt und seufzt und Carter klopft auf das Bett und bedeutet, ihm sich da zu setzen, äh, was er auch macht. Äh, und Jonas bekräftigt hier, sorry. Und wofür denn? Ja, wenn ich einfach den Mund gehalten hätte, wärst du auf diese Mission gegangen und da wäre jetzt hier nichts von passiert. Ach, Jonas... Naja, ich habe es mir genauso vorgestellt, wie es passiert ist, aber vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Ich habe die Vision falsch interpretiert. Diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen. Na, tut dir das nicht an? Ähm, ja, ich habe jetzt viel nachgedacht, meinte. er. Ich war schon immer sehr aufmerksam. Ich sehe Details, die andere Leute übersehen. Ich sehe Muster. Ähm, also Muster. Vielleicht ist die Vorhersage der Zukunft nur eine Erweiterung dieser Fähigkeit. Kader schüttelt den Kopf. Ah, so funktioniert das nicht. Ne, Hier, Newt. Newton'sche Physik zufolge könnten sie, wenn sie diese Position und Geschwindigkeit dieses Teilchens im Universum zu einer bestimmten Zeit kennen, könnten alle seine Wechselwirkungen für den Rest der Zeit genau vorhersachen. Äh, dann ist die Zukunft vorbestimmt. Es kommt nur darauf an, genügend Infos zu haben, um sie zu, äh, herauszufinden. Äh, Carter sagt, ja, aber die Quantenmechanik macht das völlig äh, Gegenteil. Gemäß der heißen Bergchen, und hier ist es irgendwie falsch im deutschen des Heisenbergchen Unsicherheitsprinzips das ist ja eigentlich die Heisenbergsche Unschärfe Theorie so kenne ich es jedenfalls deshalb hat mich das gewundert
1: Nee, die Übersetzung ist in dem Fall aber korrekt aber der so. Ausdruck
0: heißt im deutschen halt einfach nur ja, Unschärfe
1: genau. im englischen heißt das wirklich Heisenberg ah, ja. Uncertainty
0: Principle genau weil sie sagen es auch deshalb hat ich es mir extra nochmal fett gestrichen im deutschen äh, und das ist demnach eigentlich unmöglich ein subatomares Teilchen zu betrachten und gleichzeitig zu wissen wo es sich befindet und wohin es äh, geht Mm. je genauer sie eine Position bestimmt, desto unsicherer machen sie seine Geschwindigkeit und umgekehrt das Beste, was wir tun können, ist Wahrscheinlichkeiten zu berechnen ähm, und das hatte ich vorhin noch gefunden äh, bei den Fehlern, da wird das als Fehler gesehen, weil wir ja auch schon Folgen hatten, wo in der Zeit hin und her gereist wird, deshalb widerspricht sich irgendwie Kater mit der Aussage irgendwie, ja, aber gut, das ist glaube ich dieses Generelle Problem bei Science Fiction wahrscheinlich.
1: Ja, nee, das hast du ja nicht. Ne? Also, ne, selbst wenn die in Zukunft reist oder in andere Zeiten reist, du veränderst ja damit was. Ne, also die Zukunft, die du gerade betreten also hast, Also ist da nicht genau die, dadurch. die so
0: passiert wäre wahrscheinlich. Genau, das ja. Achso, ist dann wieder ja, die okay, Multiversumstheorie. Okay, okay, ja, ne? genau. also, ja, und äh, Jonas, äh, okay, dann sehe ich also eine wahrscheinliche Zukunft. Kader, vielleicht, also... <lacht> <lacht> ähm, hm. Aber jede Vision, die ich äh, hatte, ist doch genauso geworden, wie ich sie gesehen habe. Kater, ja, wie gilt es aber ab, ne? Das bedeutet jetzt das nicht, dass es immer so sein wird, Jonas, ne? Und Jonas berührt erneut seine Stirn, als hätte er wieder Kopfschmerzen. Ähm, ja, die haben wir nicht mehr, denn wir sind jetzt in der Nacht auf P3S 237. Dort sehen wir SG1 und Major Pierce mal wieder, äh, die mit Elori ja, im Zelt so Taktiken besprechen, ne? Und hier Tier meint, kommt mod, mod, normalerweise durch das stargeld äh, Elori sagt nein, er kommt normalerweise mit dem Schiff. Und Uli fragt eben nach dem Landeplatz und ja, wird dann von Elori auf der Karte gezeigt. Ähm, und Tirk, ja, wie viel Jaffa? Ja, oh, acht, vielleicht zehn. Hm. Offensichtlich rechnet er nicht mit Widerstand. Ja, woher auch? also hm, ähm, Und Piers, L. wir können das schon schaffen, ne? Hier gibt es jede Menge Deckung, zeigt dann auf der Karte hier und hier und ne, das. Also sie werden gar nicht wissen, wer sie dann getroffen hat. Okay, wir werden die Gegend morgen durchsuchen, meint Unil, wie sich da selber ein Lagebild machen und Elori bekräftigt ihm das da alles zu zeigen und dann kommt der Schasen, im Deutschen glaube ich ausgesprochen alter Idiot äh, und Elori schaut überrascht und, ja, Schasen ähm, ja, diese Auszeiten haben dich in die Irre geführt, aber ich habe mich schon alles gekümmert und Unil äh, was hast du gemacht dann hören wir wohl das, was er gemacht hat, denn, ähm ja, es sind Fluggeräusche zu hören. Dirk und O'Neill schauen auf und Dirk stellt fest, ein Erkundungsschiff. Ähm, und Schasen meint auch, ja, Lord Mod kommt äh, und hält so eine Granate. Ich, ich glaube, es sind diese Lichtgranaten, ne? War das die dann explodiert auch und dann alle erstmal kurz betäubt? Also, er betäubt sich quasi. Ja, diese mit, oder? Genau, er betäubt ja. sich Ja, ja eigentlich mit. ja schon. So, ja, so habe ich okay. mir auch. Naja, er ist vielleicht. Nicht die hellste Kerze, aber gut. <lacht> Danach geht es dann wieder auf der Erde weiter in Jonas Büro.
1: Fraser kommt ins Labor und äh, schaut sich immer noch irgendwelche Unterlagen an, und so, Die scheint die ganze Zeit mit diesem Medical-File rumzulaufen. Amin, vielleicht zum hundertsten Mal gx rayed Ja, hier Jonas, wir müssen über deine als äh, reden und äh, sie schaut dann irgendwie von ihrem Klemmbrett auf und äh, ja, Jonas liegt auf dem Boden. Er hat dabei irgendwie beim, beim Sturz wohl auch eine, eine Lampe umgerissen und äh, ja, die leuchtet ihm ins Gesicht. Die, seine Augen sind offen, aber er reagiert nicht wirklich. Nasenbluten hat er auch noch dazu. Das ist So ein bisschen hier so wie 11 äh, aus Stranger Things. Das heißt, er ja, gleich fängt ja auch irgendwie Sachen an zu schweben und hast du nicht gesehen. Und ja, Fraser beginnt sich ans Telefon hier. Fraser hier, im Medical Team, Level 18, L7. Wir wechseln wieder zurück auf äh, P4S, äh, was nicht vorhin, P3S. P4S 237, äh, diesmal aber unter der Erde und äh, ja, SG-1 ist in der Zelle drin, ne? scheint irgendwie Lord Mods Palace zu sein, was auch immer, irgendein unterirdisches
0: Gefängnis. Ich hatte ja vorhin gesagt, ne, mein Lieblingsübersetzungsfehler, äh, aber hier ist auch gut, bei mir steht U-Bahn. Also P4 bla, bla U-Bahn wahrscheinlich. Ach so Underground. ja Und ähm, was ich gar nicht ähm, verstehe, aus Mod wurde hier in nur einer Zeile bei mir TÜV gemacht und da musste ich auch schmunzeln. Weil ist Mod ein Begriff im Amerikanischen für TÜV? Die mhm. haben doch gar keinen, das würde da niemals TÜV heißen. Deshalb weiß ich nicht, wie das passieren könnte. Vielleicht ist es auch selber im Transkript falsch, was ich aber nicht glaube. Also. Mods, Mod
1: Palace, habe ich hier stehen. Also hier
0: unten. steht TÜV, das ist richtig. Also da sagt Mod wahrscheinlich, dass that's correct. Achso, gleich
1: oder? erst ah, wenn er irgendwie am Quaken ja, ist. Ja, genau, cool.
0: genau. Kommen ja, gleich ganz dazu. komisch, ja.
1: Na, ah, und jeder, ah, jedes Mal, wenn ich dann auf Google-Zelle aufwache. Na, dann muss ich immer dran denken, dass das eigentlich nicht passieren sollte. Tja, Lord Mod kommt dann jetzt auch rein, wird gespielt von äh, Victor Talmadge, einmal x factor einmal Enterprise, hat insgesamt nur 31 Rollen gemacht, sonst nichts Bekanntes. Ja, äh, hier übrigens nochmal auf den Namen zurückzukommen, wir hätten es auch vorhin besprechen können, ich hatte mir die Notizierung gemacht, ne? der kanitische Gott des Todes. Äh, so, dieses Mott, ne? wir kennen das ja als Mord oder Mord und hm, hast du ja. nicht gesehen, so ein europäischer... das ist aber auch in vielen Ländern immer noch der, der, der Begriff für den Tod, Mod. Ja, ihr seid die Tauri vom Star Command. Ach, du bist Lord Mott, du willst uns hier für unsere Insolenz bestrafen. jada yada, und hast du nicht gesehen. Und Mott bestätigt das. Ja, Mott, wir sind hier aber auf die Stiche gekommen. Wir wissen, was ihr hier plant. Und wir haben die Talker informiert. Und äh, wenn wir hier nicht äh, zeitnah zurückkommen und uns melden, dann werden sie dich verpetzen bei deinem Boss. Und äh, ja, Ach, ihr wollt hier bei waren Und ja, äh, äh, ich, 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 ich glaube, das ist das, was ich... Äh, Gesagt habe, oder? Also, und Tialk bestätigt das auch mit einem Nicken. Ja, ne, Mott glaubt an diese Geschichte nicht wirklich. ne? So also von wegen, ne, wenn Baal hier irgendwie rauskriegt, dass die Minen immer noch in Betrieb sind, dann wird er zurückkommen. Es wird keine Nachricht geben. Ach, Baal es fängt dann Tialk an, äh, dient Anubis und äh, wenn du ihn tötest, dann wirst du wohl deinen Kopf für herhalten müssen. Ja, vielleicht könnt ihr mir dabei aber auch irgendwie helfen. Also ich habe keine Ahnung. Worauf er da hinaus will, keine Ahnung, was. Will er die brainwashen? Oder <lacht> dass die dann Ball es. töten? Also, das Fällig kommt doch nicht raus. Also, was er damit sagen crazy, will, keine ja. Ahnung. Na, weil ihr wechselt ja nämlich auch direkt das Thema, weil das überhaupt nichts mehr mit Ball zu tun hat, weil er sagt dann, ja, hier, wir wissen ja, dass da irgend so ein, so ein Ding vor eurer vor eurem Gate ist, ne, Und dann müsst ihr wohl vermutlich einen Code durchschicken, dass das Teil aufgeht. Und hier, damit macht ihr das vermutlich und hält dann GDO hoch. Dann, los! Sagt mir den Code und ich werde dann Stargate Kommando zerstören. Anubis wird mir dafür, ja, wird mich dafür beloobigen. Und, nee, äh, wir werden ja nichts. Ah, nicht sagen, nicht am Anfang, aber, ähm, no, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Und, äh, aber jetzt muss ich mich erstmal um diese komischen Villagers kümmern, die Village People. Ja, ich kann ihren Verrat hier nicht äh, unpunished lassen. Und, äh, was haben wir heute zu tun? Da hat mir mein Spion aber irgendwas anderes erzählt und, äh, ja, aber ich könnte mich ja überzeugen lassen und sie dann weniger Diskomfort leiden lassen. Und ja, O'Neill ist aber wohl nicht dazu geneigt, den Code für die Iris rauszurücken. Mod lacht dann auch nur, ja, okay, dann lasse ich euch jetzt darüber nachdenken. Wobei, gibt ja nichts mehr zu nachdenken. Also wenn ihr jetzt die Villager bestraft, dann ist das ja kein ja. Mittel mehr, mit dem man diesen Code abschaffen <lacht>
0: könnte. Ich hatte ja. mir noch notiert, ich finde, also im Vergleich, was wir so an Gold kennengelernt haben, recht entspannt und gemäßigt. Also im Vergleich, ne, sonst wirst du da beim sofort dann irgendwie gefoltert und dann wird der gefoltert und der so, ja, hier ja, denk drüber nach. Der ist irgendwie recht entspannt. Für, also sehr erstaunlich.
1: Ja, keine Ahnung. Normalerweise tun die Gu-Ultas ja auch nur, damit sie ihre Machtposition stärken. Ne? Also <lacht> ja. der weiß ja, ne? er weiß, dass die Tauri wissen, dass er kein Gott ist. Da sind auch keine von den Eingeborenen drumherum. Ne? Also warum sollte er da irgendwie den dicken Maxkappen markieren? Also das... Naja, wir gehen auf jeden Fall zurück zur Erde in die Krankenstation. Jonas äh, wacht auf, also wir haben so ein Close-up auf sein Gesicht und dann plötzlich gehen die Augen auf. Jonas schaut sich um und äh, ja, wir haben ein paar Monitore piepen und äh, was, was, was mache ich denn hier? Und äh, ja, irgendwie Seizure ist eigentlich ein Schlaganfall und äh, ja, wir können jetzt aber nicht mehr länger warten, Jonas. Wenn der Tumor noch größer wird, dann könnten wir den vermutlich nicht mehr sicher entfernen und ähm, ja, Jonas. Blick driftet aber wieder ab, ne? er hat schon wieder eine Vision und äh, ja, was, was ist denn los, hört man noch Fraser und äh, ja, wir sehen ein, eine Vision der Zukunft, wir sehen den Kontrollraum, äh, ja, Davis sagt hier, SG-15 SG meldet sich hier, Open the Iris und dann geht die Iris auf, aber es kommt erstmal nichts durch und äh, Heaven ruft dann auch SG-15 an und ja, kommt aber keine Antwort, er versucht es nochmal. Und ja, plötzlich ballert ein äh, Staff Blast durch das, äh, durch das Gate, ähm, zerschmettert oben das Control Room Window, wo ich, ich mir dann auch mal
0: denke: Was ist denn das für eine Scheibe, wenn die das ist? Das hatte ich mir aber Hauch. auch. Hm, genau, weil, Thomas, das Thema hatten wir mindestens dreimal in der Serie. Ich glaube, es war noch Staffel 1. Irgendwann wurde diese Scheibe durch richtig krasses Panzerglas ersetzt, weil da, ich glaube, war das die mit diesem schwarzen Loch, was alles eingesogen hat und irgend, ich weiß nicht mehr genau, aber. Eigentlich ist das Panzerglas und da kannst du nicht einfach auch nicht mit einer Stabwaffe da durchschießen. Das, das funktioniert technisch gar nicht. Also,
1: ja, wie auch immer, Hammond äh, geht zu Boden und äh, ja, hat irgendwie vom, vom Glas auch ein paar Schnittwunden. Alarm geht los. Wir sehen eine von diesen typischen Granaten, die durch das Gate gerollt kommt. Und buff, ne? Gate-Room-Guards gehen dann alle zu Boden. Und dann kommt Jaffa da durch ne? mit den Stabwaffen und feuern wild durch. Durch die Gegend. Ähm, die restlichen Guards, die noch da sind, also zwei, die ballern auch noch auf die auf die äh, Jaffa. Hammond kommt dann wieder, also rappelt sich wieder hoch. Und äh, ja, Davis hat es wohl volle Suppe abgekriegt, der ist wohl tot. Und ähm, ja, mehr und mehr Jaffa kommen durch das geld ballern rum und ja, die Gateway Guards werden jetzt einzeln einer nach dem anderen ausgeschaltet, aber. Ja, dann kommen äh, noch andere paar Jaffa durchs Gate. Die haben ein, ja, eine große, runde Kugel dabei. In der Mitte, die tragen sie so. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine äh, Granate, bloß noch in größer. Und äh, ja, die anderen Jaffa decken die Leutchen dann. Und ja, er aktiviert das Teil. Ja, dann kommen dann Reinforcements in die Gate Room. Hammond äh, krabbelt zum Schreibtisch über, guckt dann auch mal, legt seine Hand auf die Iriskontrolle und schließt sie damit dann auch und äh, ja, er steht dann auch langsam auf und schaut sich unten an, was da passiert und äh, ja, der, der Jafar, der diese Bombe aktiviert hat, wird dann halt auch niedergeballert, aber dann geht das Ding los und es gibt einen Blinding Flash of Light und äh, die Device geht in die Luft. Ähm, interessanterweise, ähm, ist äh, ja wobei wir gehen erstmal auf Jonas Reaktion ein, weil der wird jetzt wieder wach und sagt oh Gott ich muss mit General Hammond reden und
0: jetzt
1: und weil Fraser ihn nicht direkt äh, gehen lassen will und äh, ja dann kommt Hammond dann runter in die Krankenstation, also diesmal bleibt Jonas vor Ort liegen. Jonas erzählt ihm dann von seiner Vision und er schwitzt immer noch wie blöd und äh, ja reibt sich die Birne, also der Kopf tut immer noch weh. Und ja, als sie die Iris geschlossen haben, war es zu spät. Sie haben irgendeine Bombe losgelassen und das hat den Entire Gate Room, ne, vielleicht sogar den Hold Mountain zerstört, wobei wir das nicht gesehen haben.
0: Haben wir nicht gesehen. Ist nur eine andere. Na, also, also, also Ja,
1: na, also wenn das, ja. wenn das einfach nur eine große Granate ist, ja okay, ja. so what, dann fallen jetzt alle Leute um, die Ulds genau. sind da drin eingesperrt und äh, wer zuerst wach wird, hat gewonnen oder so. Das ist, äh, hm, weiß ich nicht. Ja, aber ne, sie sind, das war wirklich SG15 s ihres Code und äh, dann müssen wir so warnen. Und ja, vielleicht, aber Jonas ist dann der typische Zweifler, weißt du, vorhin hat er noch gesagt, ne, egal, ne, es ist immer so gekommen, wie er es prognostiziert hatte, auch wenn er eine Warnung ausgestoßen hat und jetzt zweifelt er dann irgendwie selber dran, ja, aber vielleicht löst das das aus und hasse nicht gesehen. Also egal, was er macht, wird ja zu dieser Zukunft führen, ja, genau. wenn man aus den das letzten. Ist, ne, also ist völlig wurscht, was er muss man sich den Kopf gar nicht dran zerbrechen. Ja, ne, so ähnlich, als du hier uns über Major Carter informiert hast und so, ja, ne, die Zukunft ist nicht vorherbestimmt, sagt Carter, die ist also wieder auf dem Bein und äh, ja, wir sollten hier Normal Procedure befolgen und ja, aber ne, was ist, ja, wir sind doch eigentlich schon jenseits von jeder normalen Prozedur, von jedem normalen Ablauf hier, Na, ich habe ja schon über die Vision geredet und ja, was was schlägst du denn vor? fragt Hammond. und ja wir brauchen mehr Informationen, ne? so von wegen äh, wir müssen jetzt erstmal wissen wie die Jaffa diesen Iriscode bekommen haben. Ne? Ähm, vielleicht kann ich das irgendwie rausfinden und ja, aber du kannst auch diese Vision nicht kontrollieren. Ja, ich habe vielleicht einfach nur nicht hart genug dran gearbeitet und äh, Fresh sagt auch, nee Jonas, da, wenn wir noch länger warten, dann wirst du sterben. Ich brauche mal ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Ey. So ein bisschen wie so ein Junkie, weißt du so, ich brauche nur ein kleines, <lacht> nur, nur noch kleines, den letzten, die letzte einen Vision, kleinen, <lacht> einen kleinen Spritzer ja. und so. Wobei ich mir persönlich auch denke, hallo, es ist SG 15, auf dem Planeten ist auch SG 1, dann ändert man einfach den Code und sobald der durchkommt, rufst du SG 15 an und sagst, hier, liebe Leute, nee, lasst euch erstmal, mal bestätigen, dass ihr irgendwie die echten seid, keine Ahnung, ist ja auch wieder doof. ne Also da steht doch kein Melb, wie sonst auch immer. Dann könnte man ja sehen, was da vor sich geht. Ne? Also wenn da jetzt äh, Jafar rumstehen. Ne? Also wenn das Melb zerstört worden ist, weiß man, okay, ja. das wird nicht der SG-15 sein. Nicht unbedingt. Aber
0: hm. naja, in der Gooltschen Zelle geht es jetzt weiter. Ja, da sehen wir nämlich zwei Wärter vor der Zelle, ähm, wo SG-1 und 15 festgehalten werden. Ja, eine die darin äh, kommt daher hat ein Tablett und da sind Getränke. Darauf äh, bietet sie den Wachen an, äh, die sollen das doch mal schnabulieren. Und Nils steht da am Gitter und äh, entschuldigen Sie, Mist, ne? Aber hier, wie wäre es denn, wenn Sie uns äh, etwas davon äh, schicken können? er ähm, ja, sieht die junge Frau fragend an, die leicht den Kopf schüttelt. Ähm, und als man merkt irgendwie als Zuschauer, da ist doch irgendwas faul im Staate wie auch immer der Planet heißt, ähm, Dänemark, nicht? Äh, eine der Wachen bricht dann plötzlich zusammen und zwingt den anderen Wachmann auf die Gitterstäbe, äh, so irgendwie, äh, ja, wo Onil und Tirk ihn packen, bis er bewusstlos wird. Ähm, genau, äh, und Onil bezogen dann auf die Getränke, so, äh, nee, oh, oder auch dann doch nicht, ne? Und die Frau nimmt dann einem der Jafar den Schlüssel ab, öffnet die Zelle und, was hast denn du hier in das Zeug, Das äh, was ist denn, denn da drin, hä? Diese Natanja meint eben, es ist Kelmino-Wurzel und sie werden jetzt ein paar Stunden schlafen. Ähm, ja, das könnte ich den abnehmen und sie übergibt das GDO an Major Pierce und Chasen ja, hat den Rest der Stelle, Sachen. Sagt sie noch. Ja, ja.
1: Äh, an der Stelle ist es ein bisschen merkwürdig, weil äh, ja das ist ein Jafar. Also ne, die haben einen Symbionten. Der müsste das eigentlich mindestens mal zu teilen. Also wenn der Effekt sein sollte, von wegen davon schläfst du jetzt oder sowas? Das ist la dann, länger,
0: also langsamer ist auf jeden Fall, oder? oder, oder ja,
1: oder, oder irgendwie abgeschwächt. Die werden ja, vielleicht weil müde, es jetzt aber so die fallen sofort. <lacht> ja. Also das ist das ist schon irgendwie äh, sehr merkwürdig. Äh, zu der guten Dame wollte ich aber noch was sagen. Äh, wird gespielt von Sarah Edmondson. Einmal Twilight Zone, einmal Andromeda, einmal Dead Zone, einmal Fringe. Äh, nur 80 Einsätze insgesamt bei der IMDB gelistet und das meiste ist auch eher Synchro, also eigentlich eine Synchronsprecherin und keine
0: Schauspielerin. Ah ja, ähm, genau, sie sagt noch, sie wagte es nicht mehr mitzunehmen, also hat da wohl nur ein bisschen was äh, an sich äh, ja, genommen äh, und Uni fragte, wo denn ihr Vater sei und der werde wohl im Dorf festgehalten. Dort Mod will an ihm ein Exempel statuieren und na gut, dann helfen wir doch, äh, aber wir müssen zum Gate um Verstärkung äh, hier holen. Zu können, sagt O'Ne und die Natanja. Ich will Natalia sagen, da Fehlt ein L irgendwie. Versteht das? Und mh, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Und äh, sie meint dann hier entlang und äh, sie äh, laufen ihr nach und O'Lean dann zu der Gruppe. Hier, kommt schon. Ähm, wir kommen auch, aber jetzt wieder auf der irdischen Krankenstation im SGC. Jonas zündet mehrere Kerzen auf einem Tisch an. Mh, und Fraser steht da hinter ihm und schaut zu: äh, glaubst du, das hilft? Also, hilft bei Tiag, meint er. Äh, ja, er bewegt sich langsam, beginnt dann ein wenig rückwärts zu wackeln. Äh, ja, und Fraser stützt ihn und Jonas. Ja, mir geht's gut hier. Und er starrt die ganze Zeit jetzt auf die Kerzen, tastet sich dann zum Bett und setzt sich dann im Schneidersitz ans äh, Bettende. Ja, er hat dann wieder eine Vision, einen, einen Lichtblitz. Äh, ja, und dann sieht er eben eine Hand, die durch, ho die hohes Gras beiseite schiebt. Ja, und deshalb würde ich sagen, wir besprechen doch den Film Gladiator jetzt. Würde sich jetzt anbieten. Keine Ahnung. Immer diese Szene erinnert mich immer an Gladiator. Das ist für mich so der Grashalm-Hand Film. Also wenn ich es jetzt auf eine Szene runterkürzen würde. <lacht> SG-1 und 15 joggen dann zum Tor und ja, nehmen sich da in Acht vor Angreifer. Jonas verliert die Konzentration. Die Vision hört auf einmal auf. Er versucht dann irgendwie seine Atmung zu verlangsamen und dann erscheint diese Vision wieder. Und dieses Mal sieht er das Gate. Unil und Pierce erreichen das DHD und Pierce ruft da an, also wählt an, während O'Neill Ausschau hält. Pierce sendet da das GDO-Signal ähm, und meint dann, ja, kann losgehen. Äh, ein Stab, Strahl kommt dann aus dem Büschen und hinter Pierce und trifft ihn direkt in den Rücken. Unil taucht ab und äh, ja, ja und die Teammitglieder das schießen mit ihren Sets in die Richtung der Explosion, wo sie herkamen. Äh, Jafar greift nun an, Unil nutzt das DHD hier als Deckung, während Tierk hinter dem feuert, ähm, also es steht da noch rum, aber scheint wohl, ja.
1: Ja, siehst du, da hättest du dann locker kontrollieren ja. können, wer denn da los ist. Aber genau. Mal.
0: Ähm, zwei Mitglieder von SG15 werden dann getroffen, gehen down. Unil äh, und Tierk sehen, dass Pierce noch am Leben ist und als Pierce den Kopf hebt, äh, um sie anzusehen, und Tierk geht und schnappt sich Pierce, während Unil. Für Deckung sorgt. Tiag wird dann am Oberschenkel getroffen und geht auch zu Boden. Und meint und schaut ihn an, will erneut kämpfen. Und er wird dann von zwei Stabschüssen im Rücken getroffen und ist vermutlich tot, unser ähm, Tiag. Und hier sieht seinen Freund an und versucht die Situation dann, ja, irgendwie zu handeln. Ja. Dann hört er diese Rufe von einigen Jafar, ähm, die dann sich seiner Position nähern, hinter ihm. Und eigentlich so wird er umzingelt und ja er feuert dann Sets ab, immer mal hier nach vorne nach hinten, also er kämpft da wie ein wilder Stier mit dieser einen Set, nur ist natürlich relativ aussichtslos, das merkt auch die Vision anscheinend, denn sie endet, Jonas schwitzt, ist sehr wackelig und er spricht irgendwie undeutlich, versucht dann aufzustehen, ja, Fraser fragt Jonas, ja, ich muss hier in den Kontrollraum, meint er dann, geht's dir gut? Und er bricht dann zusammen und Fraser, hier, ich brauche hier Hilfe! Und dann gibt es zwei Helfer, die, ja, manövrieren den Jonas wieder ins Bett und, ja, Fraser meint, wir müssen jetzt in den OP bringen, um eben uns die Trage schnappen und hier Jonas, hallo Jonas und er, ja, stöhnt dann herum und, äh, sie überprüft seine Pupillen mit dem stiftlich, mittlerweile blutet Jonas Nase, Frazier fragt nochmal, hier kannst du mich hören, äh, ist wohl nicht der Fall, ähm, deshalb wechseln wir die Szene und es geht auf dem Planeten im Wald weiter.
1: Warum wollte er jetzt in den Kontrollraum? Er hat doch schon angekündigt, dass, äh, ne, also wie, wie sollen die denn, wie sollen denn die Jaffa da angreifen mit SG-15 GDO, äh, wenn SG-15 nicht platt gemacht worden ist, oder das Team vor Ort? Ne, also, dass ja. er jetzt noch extra,
0: was was hat er jetzt für neue Informationen? Nein, hat er nicht. Das ist die gleiche nochmal äh, drastischer dargestellt, ja, es ja. ist, ja, es ja, ist ein bisschen... In dieser Szene gibt es einen, ja, einen
1: Filmfeder, einen kleinen äh, Fraser untersucht die ganze Zeit Jonas und äh, hat dabei aber keine Handschuhe an und vor allen Dingen als Doktorin, sie hat sich nämlich irgendwie, also die Schauspielerin scheint sich verletzt zu mhm. haben, sie hat irgendwie, vermutlich, ich würde mal annehmen, eine Schnittwunde oder irgendwie sowas am Finger. Am Daumen und hat ein Pflaster da drauf, das ist, ne, in der IMDB haben sie das auch beschrieben, das ist wohl in der Nahaufnahme schon ein paar Tage älter, Das da ne, da würdest du keinen Patienten mit anfassen, also da würdest du auf jeden Fall so oder so Handschuhe tragen, ne? ähm, das ist ja unhygienisch. Guck mal, hier steht jetzt wieder mein Transkript P3S nicht P4S wie vorhin.
0: Also das, das ja. wechseln. Wir, Also wir wechseln, wissen, wir wechseln auf verschiedene Planeten und das wissen wir gar nicht richtig. Naja. <lacht> ja. also.
1: Natanja bringt auf jeden Fall SG1 und 15 durch den Wald und hält dann auch an und äh, ja hier dieser Fahrt hier wird euch direkt zum Chopper-Eye bringen und dann ihr macht ein paar Handsignale und man rückt dann aus und äh, ja, Natanja, äh, colonel ja, mod wird meinen Vater exekutieren. Es gibt nicht so viel Zeit und äh, ja hier halte ich bedeckt bis wir zurückkommen ähm, drückt ihr noch mal und auf, auf die Schultern und dann geht auch er im heimischen Korridor geht es weiter Jonas wird Richtung Surgery gebracht und äh, ja er ist äh, ja keiner er scheint immer noch zu träumen aber sein Kopf wackelt auf jeden Fall so hin und her er scheint so halten bei wo Carter kommt dann auch dazu, was da passiert hier. Wir können jetzt nicht mehr länger warten. Und Jonas sagt: äh, ich, hab, ich hab's gesehen, ich weiß, was passiert. Und äh, im Kontrollraum, also kommt Carter dann daher. Jonas war wohl doch noch in der Lage, hier irgendwas zu sagen. Ne? Sie sind da in den, in den Hinterhalt marschiert. Wobei das hier eigentlich ja. Ja, hm. ja, ist egal. Jedenfalls, laut Jonas werden die Jaffa auf sie warten. Am Gate. Wir müssen sie unbedingt warnen. Und äh, ja, das geht, also bevor das geht, dann zu wählen. Hier ist es wieder, Die P4S237. Ja, Sir, und äh, auf der Krankenstation sehen wir jetzt wieder Jonas, der da, also jetzt ja, im OP-Saal, ne? wir haben so die typische Sheet -Ober über ihm und äh, Fraser zieht sich derweil um. Ja, legt ihm dann irgendwie auch die Hand auf, die, auf den Arm, um ihn irgendwie zu beruhigen. Interessanterweise auch, dass es hier im OP ein rotes Licht gibt. Also hier im Transkript steht, dass das rote Licht äh, anzeigt, dass das Gate aktiv ist. Hm. Also hm. Hm. Ja. Red lights flash in the background signifying an active gate. Das ist noch, wenn ist es mir nicht aufgefallen, es kann sein, aber... Hm. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und äh, ja, Fraser versucht ihn dann zu riechen. Was ist denn? Es ist okay Jonas, was, was ist denn? Ja, es ist okay. Und hier, ja, besorgen wir hier so Betäubungsmittel und, äh, ja, Jonas kriegt dann in seine Infusion ein Betäubungsmittel gespritzt und äh, es hey, ist okay, Jonas. Es ist nicht mehr dein Problem. Das ist, äh, das ist eigentlich so, jetzt müsste so ein Horrorfilm, weißt du, so viel ist es nicht mehr dein Problem. Okay.
0: Wir haben uns ja, um alles gekümmert gekümmert. <lacht> gekümmert, gekümmert. Gekümmert, ja, gekümmert. Alles ist okay. Ja, kümmerlich.
1: Okay, okay.
0: Auf P4S
1: oder P3S oder wo auch das immer ist, ist,
0: es ist, äh, Niemand weiß, wo diese Folge spielt. Das, muss, das haben doch zwei Leute geschrieben. Ich verstehe das nicht. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, Jason guckt
1: sich die konfiszierten Gegenstände von SG-1 und 15 und hat dann auch die P90 in der Hand. Und ja, wir hören da plötzlich Hammonds Stimme aus O'Neills Radio. Und O'Neill, Hammond, na, bitte antworten. Major Pierce do you read? Und Jonas glaubt, da gibt es irgendwie Jafar am Stargate, wenn ihr dort ankommt, das ist auch irgendwie. Ne, das impliziert ja jetzt irgendwie, dass das, dass, dass der Anruf von General Hammond dafür sorgt, dass sie das Gate bewachen. Ach, das <lacht> ist ja, ja, das ist äh, ja. Hä? Das Hä? Warum bewachen die sowieso nicht? Also spätestens wenn sie mitkriegen, dass die abgehauen sind. <lacht> also, ah, das ist auch irgendwie so. Ja, im Kontrollraum sieht man Herr Hammond da immer noch mit dem Mikro in der Hand steht, aber das kriegt halt, wer kriegt halt keine Antwort. Und ähm, ja, er sagt nochmal hier, extreme caution, wenn sie das Gate, wenn sie ans Gate kommen. Extreme caution when approaching the gate. Ja, ihr könntet in einen Hinterhalt gelangen. Ähm, oh Gott, jetzt ist es, jetzt bleibt es mal so. Es ist immer noch p 237 aber wir kommen wieder in dieses äh, Mining Dorf.
0: Schasen hält da die Kazon, äh, Scha Schasen, <lacht> hält das, das Radio hoch und hört dann Hammond zu und äh, guckt ein bisschen besorgt. Und ja, Hammond hier, ja, hier, versteht sie mich. Und Send hier zu dem Mann, der da draußen war, steht, komm eins, äh, also der kommt dann in ins Zelt, äh, sieh nach den Gefangenen, ja, Sir, und rennt dann weg.
1: Ja, okay, okay. ne, da macht's dann wieder Sinn, ne, aber, hä, Wie, also... Ich weiß nicht. Also er geht vielleicht davon aus, also nie. die haben die da eingesperrt, haben den alles weggenommen. Also hm. warum geht er jetzt davon aus, dass Hammond irgendwie Informationen darüber hat, dass äh, das SG-1-Team zum Gate unterwegs ist? Ne? Also die hatten nichts. Die konnten nicht in Kontakt treten, Ach, worauf dann Hammond reagiert hat. Glaub, also haben, da müsste man jetzt ja. sowieso erstmal... Also die, das, das, das
0: einfach mal sicher, einfach mal nachgucken. Ja, kann ja nicht scheinen. Ähm, <lacht> ja.
1: Sandy wird gespielt von äh, Brandon äh, McClarty und äh, hat aber auch insgesamt nur dreimal drei
0: irgendwie schauspielerisch Tätig gewesen, der ja, das ja. Bekannte ist uns dabei. Er rennt da jetzt ja. also auf jeden Fall weg und, äh, Oli, äh, verstehen Sie mich? Meint Hammond noch. Äh, Gibt es natürlich keine Antwort äh, im Kontrollraum. Äh, dann wieder Hammond, äh, Major Pierce, verstehen Sie mich? Und äh, Seiten Davis meint, hm, könnte vielleicht außerhalb der Reichweite sein. Ähm, aber hatten wir das schon mal, wie weit praktisch, wenn du jetzt da rumfunkst, wie weit da so grob die Reichweite ist? Ist es einfach Keine Ahnung. 5 ich Kilometer mir,
1: 8? Ich, hm. ich kann mir durchaus ich weiß nicht, wie viel hm. so ein militärisches Funkgerät hat, aber ich
0: kann mir durchaus vorstellen, dass das Melbourne auch als Relay reagieren würde. da müssten die schon wirklich bleibt, ja. weit, weit weg sein. Genau. Auf dem Waldmond Endor. <lacht> ähm, ja, Carter meint eben, na, vielleicht haben sie auch die Nachricht erhalten, aber können nicht antworten. Ne? Kann auch immer mal sein. Hammond fragt, was ist denn jetzt hier mit dieser Malt überhaupt? Äh, Davis schaut auf den Malp Bildschirm und da sehen wir No Signal. Äh, und ja, habe ich jetzt nichts erhalten, Sir. Äh, Carter meint, Sir. SG3 ist hier vorbereitet äh, und äh, ja, bereit, ähm, Hammond. Mh, kann ich jetzt nicht riskieren, Major. Äh, ich könnte sie in einen Hinterhalt schicken. Wir müssen nur hoffen, dass Körner die, die Nachricht äh, erhalten hat. Carter nickt. Ähm, wo, ich weiß nicht, es ist für mich jetzt dieses, ja, okay, es ergibt jetzt hier vielleicht Sinn, aber immer wenn du durchs Gate es kann irgendein Hinterhalt sein. Das ist für mich so ein, ein halbes totschlag Ja, das nicht, nicht so schlimm. Aber, ja,
1: vor allem, ja, das äh, Geld ja auch reagiert, bevor es angeht. Ne? Da macht es ja. erstmal wusch. Also, äh, ne? also, du hast auf jeden Fall eine halbe Minute bis zu einer Minute. Genau. Also, ja,
0: wenn niemand in der Gegend ist, dann wird auch <lacht> ja. keiner kommen in der Zeit. aber <lacht> Genau. Ähm, jetzt sind wir wieder auf dem Planeten. Äh, da sehen wir eine Hand. Wie sie langes Gras beiseite schiebt, hatten wir ja vorher schon in der Vision. Und SG-1 und 15 nähern sich da vorsichtig, aber auch recht schnell dem Gate äh, und halten da Ausschau nach Feinden. Äh, Im Zeltdorf sind wir zurück. Der sendier ist da jetzt zurückgerannt und der Schasen hedelt immer noch das, na, das Radio in der Hand. Und der Sendir stellt fest, die Gefangenen sind gekommen. Und uh, der Schasen schaut nach unten und dann... Ja, löst den Alarm aus, meint er noch. Also, dann geht's weiter hier beim Stargate ein Wurmloch. Es steht wieder hier ein Wurmloch, greift an. O'N um, und das Team befinden sich genau in der Position, wie eben bei Jonas Vision zuvor. Und da hören wir ein Jaffa-Signalhorn, was ertönt. Ja, dann sehen wir da jaffa nähern sich deren Position. Und O'Neill um, dann Pierce und der duckt sich und O'Neill um, schlägt dann einen Jaffa-Tirk, schießt auf einen. Vor sich Dreht dann die Stabwaffe ganz fix um 180 Grad äh, und trifft einen weiteren hinter sich. O'Neill duckt sich hinter den DHD äh, und dann sehen wir eine Stabexplosion, die ihn ganz, ganz knapp verfehlt. Es kommt dann zu einem weiteren Shootout zwischen beiden Seiten äh, der beiden auf dem Planeten im Zeltdorf. Äh, sehen wir fliegen Motten in das Licht. Lord Mott betritt das Zelt, äh, sieht recht genervt aus. Sieht er glaube ich immer äh, in den Szenen. Ähm, ja, wer gab denn den Befehl, den Alarm auszulösen? Und der Chasen ist, äh, stolz wie ein Honigkuchenpferd. Hab ich getan! Denn die Gefangenen sind entkommen! Idiot! Ich habe dieses, diesem dummen Mädchen erlaubt, ihnen zu helfen. Meine Schafar warten am Gate. Äh, oh, das hätte ich doch nicht wissen können. Du wirst mir doch verzeihen. Selbstverständlich nicht! <lacht> oh, das fand ich irgendwie witzig. Hebt dann seine Hand und, äh, es wird das Handgerät aktiviert. Der Chasen, äh, ja, verzerrt das schmerzvolle Gesicht äh, ähm, und sagt dann zusammen, äh, dann kommt Natanja herein, nachdem sie gerade mit einer Pistole auf Mod geschossen hat. Ja, sie macht erneut und dann hören wir ein Geräusch, als ob Mods Körper zu Boden fällt. Aber so richtig sieht man es nicht. Genau, dann, was steht denn hier? Also, da weiß ich nicht, hier steht SGC oder. Weiß nicht. Or, OR, Operating Room. Ah, geil, es ist ja fantastisch, genau.
1: Also eigentlich mit Punkten, also wie er dann bei einer Abkürzung auf die Idee kam, da Ohr rauszumachen. Ja, ja wir sehen jetzt auch äh, Dr. Dan äh, Denzen, ich wollte schon Dan Fenzen sagen, äh, Dan Denzen, gespielt von Karen Connerville, einmal Sliders, einmal Outer Limits, dreimal Millennium, zweimal Sentinel, zweimal Poltergeist, einmal x Factor, einmal 4400, äh, Sister Larker in äh, Alone in the Dark, einmal Blade, einmal SGA, einmal Fringe, zweimal Supernatural, einmal Arrow, einmal Travelers, dreimal Act X 139 Rollen in Summe, also wirklich, also mir sagte das Gesicht jetzt nichts. Ich habe also auch nicht mehr nun. davon geguckt, aber keine Ahnung. Ähm, ja, Van Denzen äh, bittet auf jeden Fall dann um einen um Skalpell. Interessanterweise hat sie nur eine no normale Schutzbrille an. Bei so einer Gehirnoperation würde man erwarten, dass man so eine äh, so eine Linse auf hat oder so ein Mikroskop hm. hier, so ein, die so ein Aufsatz davor. Mil
0: Sparmaßnahmen
1: bei Militär in den USA? Ja, keine Ahnung. Vielleicht sieht die einfach nur gut.
0: Das kann auch sein, ja. Hornhautverkrümmung. Ansonsten sieht die nichts. <lacht> weißt du, die kann nur operieren. Weißt alles gut. andere. Es musste, es, ja, es, sie musste ja Ärztin werden. Sie hatte keine Chance. <lacht> ja,
1: ja, sie kriegt auf jeden Fall das Kapell, wird ein bisschen rumgewuselt. Und Astro-Sentoma, Astro sagt sie, dann wäre das wohl. Und. Äh, ja, Frescher dann irgendwie, ist das jetzt ungewöhnlich? Wobei, sie ist doch Ärztin. Also, ja, das Gewebe ist nicht bösartig. Ja, das wäre wohl ungewöhnlich. Ähm, IMDB hat da einen riesen Aufriss gemacht. Ja, das ist gar nicht mal so selten, war so die Quintessenz okay. davon. Also ja. die Kombination von Astrozytoma und nicht... Nicht bösartig gäbe es wohl, aber ne, nicht bösartig, das zeigt ja wohl, das ist ein Tumor, was Fraser auch immer da in dem äh, MRT immer gesehen hat, es ist einer. Und er ja, sagte auch, ja, wir haben im MRT davon nichts gesehen, das muss sich irgendwie jetzt äh, kürzlich erst gebildet haben. Und ja, es gibt keine Infiltrate. Äh, nee, Quatsch, ich, es gibt noch Infiltrate, das äh, könnte knifflig werden. Und äh, ja, sie kriegt, dann, sie, kriegt, sie kriegt dann von Treasure auch nochmal äh, eine Zange gereicht und gleich so plupp! hoch ist So wie bei Mr. Spock, dann wird das dann wieder verpflanzt. Ja, Firefight am Stargate geht weiter, äh, SG-15 und SG-1 töten, zwei Jaffa äh, im Operating Room geht es weiter. Blood Pressure dropping, sagt die Nurse, ne? Herzfrequenz 120 und steigend und ja, er verblutet und ja, wir brauchen hier irgendwie mehr saugen, mehr saugen und äh ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Und dann ja 80 zu 60, Herzrate 160. Boah, wir müssen hier irgendwie rausfinden, wo das Blut alles herkommt. Und ja, hier irgendwie mal ein Liter Salz-Lösung rein, Und Dopamin bitte aufziehen und ja auch hier Blut direkt mal Unit 0-Negativ einfordern. Beziehungsweise das wird direkt dran gehakt, man hat das alles schon vorbereitet. und Ja, Pressure 60 zu 40. Ich sehe es, ich sehe es. Und dann, äh, oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's und dann, äh, oh ja, der Druck, äh, der Blutdruck kommt wieder hoch, Herzrate stabilisiert sich und ja, okay, jetzt lasst es uns hier zu Ende bringen, lasst es uns rausnehmen. In dem sgc Korridor geht es dann weiter, wir hören wieder den typischen alarm active Wormhole. das Personal rennt da rum, schwer bewaffnet, die haben auch so zwei Gatling-Guns da aufgebaut im Gate-Raum und äh, Carter, Davis und Hammond. Interessant, Carter haben wir, ich glaube, bei der Vision nicht da oben gesehen. Ne? Wir haben mm, Davis und Hammond gesehen. Nicht, ja. ne Das ja. heißt, die Vision hm. hat sich schon verändert. Ja, ja. Oh, kein Signal, kein Signal. Ja, aber das ist immer noch SG-15, der IDC ist es. Und Hammond versucht zu sagen, SG-15, Hammond, come in, come in. Please respond. Herr ja, Carter, sagt, na, wenn wir die Iris öffnen, und das ist äh, wirklich, also wenn wir die Iris nicht öffnen, das ist wirklich Colonel O'Neill, dann, ja. Ja, wenn sowohl direkt getötet werden, ich weiß das. Und dann befiehlt er dann Davis. Ja, hier öffnen
0: sie die Iris und. Wobei, hier, ich frage mich diese schweren Geschütze, die die da unten haben, warum stehen die da nicht immer? Aber manchmal standen die da. Das sind so zwei, ne, rechts und links, ne? So MG ja. oder was ist genau. Weil manchmal Na, stehen die da, du hast recht, aber manchmal auch nicht. Was ich noch witzig fand, man, ich glaube in der Überwachungskammer, oder man. man sieht da auch so ein, zwei Shots, und da sind wirklich Massen, also da sind da wirklich. Da kannst du gar nicht durchlaufen. Also wenn es irgendein Notfall ist, du könntest ja gar nicht an diesen vorbeirennen. Also theoretisch zumindest. Ne? ist wirklich alles vollgestopft mit Soldaten. Ja. ja, macht ja auch nichts. Du musst ja auch nicht vorbeirennen, wenn da irgendwie gekämpft ja. wird.
1: Ja, aber ähm, ja, die Iris geht auf und äh, kurze Pause später. O'Neill, Tierken und SG-15 kommen da durch. Na, einer ist verletzt und O'Neill äh, ja, ruft auch. Ich habe einen Verletzten hier und zwei Medics kommen da dazu. und Ja, ist auch gut, sie zu sehen. Ja, hier General, ich will SG3 und SG10 haben, wir haben da noch ein bisschen unfinished business Hammond gibt seine Erlaubnis und ähm, ja, O'Neill schaut sich auch etwas skeptisch um mit diesen haufenweise Bewaffneten und den Catling ganz und da haben sie irgendwie wen anders erwartet. Kater, <lacht> ist doch dann auch hier. Erkläre ich dir später in der Krankenstation
0: geht es jetzt weiter. Wir sehen jetzt äh, die letzte Szene äh, der Folge. Jonas liegt aufgestützt im Bett und liest sich ein Buch durch. Ähm, also, oder liest im Buch, äh, hat einen Verband am Kopf, aber schaut. Schon besser aus als zuvor. s 1 kommt herein und du die Hallo, äh, ich dachte, du sollst deinem Gehirn Ruhe gönnen. Äh, oh. Wie geht's dir denn, mein Kater? Ähm, ich habe es ein bisschen satt hier ständig auf Wände zu starren, aber ansonsten geht's mir gut. Dr. Fraser glaubte, dass sie alles herausge herausgefunden haben. Wahrscheinlich herausgeholt haben. Kater, ja, ich habe diese postoperative Analyse gelesen. Der Tumor ähnelt gewöhnlichem menschlichen Gehirngewebe. Die Neuronen waren aber halt fünfmal dichter. Äh, und, hm. Nee, hat bestimmt damit was zu tun. Ne? Also, das ist ja nicht einfach nat nicht natürlich, meint Jonas. Und Tirk, hast du immer noch Visionen, Jonas Quinn. Äh, seit der OP? Nein. Und Neil, <lacht> also keine Lottozahlen. Und Jonas, äh, ich fürchte, nein. Und, hm. Keine Reise nach Vegas, nur du und ich. Jonas äh, kichert dann, äh, na, wie läuft's denn hier auf 237? Sie planen eine große Feier zu unseren Ehren, meint Tierk. und. Ja, sie möchten uns einfach dafür danken, dass wir ihnen geholfen haben, modlos zu werden. Fick hat Kater hinzu und O'Neill meint, diesmal würden wir doch da Essen mitbringen. Ähm, und Jonas findet die Idee. Duftelfresche kommt herein. Und hier, okay, Leute, die Besuchszeit ist vorbei. Lasst mal den Jonas in Ruhe, der braucht jetzt mal. Ja. Bettruhe und Uni. Na gut, dann äh, gute Besserung, wir brauchen dich da draußen. Ja, äh, yes, Sir. Uni, Tjerk und Frasier dampfen ab und Carter und Jonas sind alleine. Jonas fragt, ob es ihm denn gut gehe und ich wusste, dass er irgendwann mit dir warm werden würde, entgegnet Carter und Jonas lacht. lacht. Wissen Sie, es ist wirklich interessant. Wir haben hier die Art und Weise verändert, wie sich die Dinge entwickelten. Was darauf hindeutet, dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist. Aber damit haben wir eine alte Prophezeiung erfüllt. Vor tausend Jahren hat jemand in diesem Dorf vorausgesagt, dass dies passieren würde. Wie erklären Sie sich das denn jetzt nun? Äh, und Karte? Naja, vielleicht war es ja nur eine glückliche Vermutung. Das bestätigt Jonas und wir sliden, weiß ich nicht, glücklich, keine Ahnung, aber wir sliden auf jeden Fall in den Abspann hinein. Sind wir jetzt bei Sliders? Genau. <lacht> ja, wobei das ja jetzt nicht so überraschend
1: ist. Ne? Also irgendwann wird irgendjemand mit noch mächtigeren Waffen das kommen halt, und um den Genau, Das also, ja, kommt immer ja, irgendwann, ja. Weißt du,
0: wie Spannend so, wird, wenn sie ja. es irgendwie auf so einem Jahr festlegst. 2002. Ja. Und dann, oh, nee, wir meinen noch eine Null ja nach, 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 äh, nach dem gregorianischen Kalender. <lacht> genau, also, genau Es gibt immer einen Kalender, der das dann wahrscheinlich werden lässt. So, wir kommen zur Trivia im Laut Trivia ist es der zehnte mächtige Gurult, der die Wiege macht. Und das Buch, was hier Jonas Quinn liest in der Folge ist Pre... Ich kann diese Worte nicht aussprechen. Presognition Your Dreams Do Come True von V. Roaring PhD Will Genau, und das ist eine Anspielung auf unseren Regisseur, der ja hier William Roaring war und dessen Foto sich auch auf der Rückseite des Buches befindet. Ja, dann, das habt ihr ja auch schon mitbekommen in der Folge. Ju ne? ist aktuell der Einzige, der hier sich noch gegen Anugis stellt. Es gab ja damals diese Verhandlungen auf dieser einen Geohlt-Basis, von der wir wahrscheinlich nie wieder hören oder die wir nie wieder sehen. Genau, die anderen haben ja da also kapituliert eigentlich. Ja, dann hat sich noch Jonas Malozzi zur Folge geäußert. Die Fähigkeiten, die Jonas besitzt, übertreffen auch die seiner Landsleute in Kelowna bei Weitem. Wenn wir ihm nur eine Foto wenn wir ihm nur ein fotografisches Gedächtnis gegeben hätten und es dabei belassen hätten, wäre das kaum mehr als eine Zweckmäßigkeit der Handlung. Allerdings steckt hinter Jonas faszinierenden Fähigkeiten noch mehr, und wir werden diesen Aspekt später in der sechsten Staffel untersuchen. Also, da wird er auf diese Folge hier angespielt, und äh, er meint noch, in vielerlei Hinsicht ist Jonas in Daniels Fußstapfen getreten. Er verfügt über eine Reihe von DJ stärken. Wahrscheinlich Daniel Jackson. Ich weiß nicht, ob er gut am Mischpult ist. Das sehen wir... Ne, ja, so ähnlich. Aber wir sehen es nicht am Mischpult, glaube ich. Aber in einer Mischpult-Situation... Ha! Niemand weiß, wovon ich rede. Ich finde es fantastisch. Nein, es gibt so ein Klassentreffen mal äh, später. Und dennoch ist er ein ganz anderer Mensch. Nicht nur in Bezug auf die Persönlichkeit, sondern auch physiologisch... Ähm, Genau, und ich werde das rechtzeitig weiterverfolgen, meinte er in einem Beitrag auf safedanieljackson.com. Äh, ja, genau, dann hat er sich noch zu, zu Mod geäußert, ne? super Figur, allerdings hat er da schon sein Ende gefunden. Wir werden ihn nie wiedersehen, außer äh, genug, wer weiß, ne? vielleicht äh, schicken genug Fans Unterstützungsbriefe, hat er noch geschrieben. Und auf seinem Blog schrieb er dann noch, dass diese Episode als seine persönliche größte Enttäuschung der Staffel wohl ist. Ich fand das Drehbuch solide, aber die gesamte Episode beruhte auf der letzten Wendung, dem Moment, in dem O'Neill die Hupe hört und nach Pierce ruft. Das ist so gemein. Es soll der große, entscheidende Moment der Episode sein, aber es wird so beiläufig heruntergespielt, dass es jede dramatische Wirkung verliert. Ähm, genau, was nicht die dramatische Wirkung verliert, ist das Zitat der Woche. Konntest du denn eins ausmachen, Thomas?
1: Ja, das am Ende mit den Lotterzahlen, aber das ist jetzt auch wenig, okay. also wenig
0: lustig, also sonst war okay. da eigentlich nichts drin. Ich habe was vom Beginn, wo er eben mit dem Elore spricht, der da irgendwas meint, ja, hier die Prophezeiung hat es vorausgesagt und Neil, ja, vergiss jetzt mal hier die Pro Prophezeiung, ich muss wissen, ob deine Leute bereit sind, da mitzuziehen, also <lacht> ignoriert es irgendwie fand ich ganz interessant, aber er ist jetzt auch nicht so der Birner, genau, und das ist doch vielleicht ein super Stichwort, wir kommen nämlich zum Fazit, Thomas, übernehmen Sie. Ja, pff, ja, Lord Mod. Ja, wieder ein Guruld-Tot. Wobei der
1: jetzt, ne, also was da, der zehnte, mächtiger, also so mächtig war der jetzt eher. Ja, aber. Äh, nicht, also. Ja, ja, schön. Man hat einen Planeten von den Guruld befreit. Von einem Guruld befreit. Der hat ja auch nur eine Handvoll. Also, das ist auch irgendwie. Ja, Jonas hatte mal irgendwelche komischen Visionen. Ja, ne, die könnten wahr sein, könnten nicht wahr sein. Also. Gut guess, was auch immer. Wir werden es nie erfahren. Keinerlei Kein Impact auf die auf den Rest. Ähm, ja, viel, also es war jetzt nicht so viel Schwachsinn drin. Besonders gut war es jetzt auch nicht. Einen, einen soliden Daumen in
0: die Mitte. Also viel kann ich da nicht zu sagen. Äh, alles klar. Ich fand irgendwie, man kann es ja ein bisschen in zwei Plots die hängen Hänge zusammen unterteilen. Einmal dieses Off-World, äh, diese Motte und die Geholt und eben die Vision, ja, ich fand die Action da ein bisschen interessanter als diese Vision in der Base. Die Base kennen wir jetzt mittlerweile, glaube ich, Thomas, also, weiß nicht. Ja, ich, ja, ich brauche jetzt nicht mehr so viele Folgen, die nur in der Base spielen, von mir aus nur auf der Erde, wenn sie gut gemacht sind, aber deshalb, ja, ich würde da eigentlich mitgehen, also man kann die schon schauen, was ich am Ende schön fand, dass jetzt O'Neal auch mal ein bisschen... Wahl nach außen trägt, dass jetzt Jonas er nicht Jonas als totalen Volldeppen empfindet, sondern dass er auch sagt, ne, wäre cool, wenn du da wieder schnell fit bist, wir brauchen dich. Das hätte jetzt, keine Ahnung, vor zehn Folgen einfach nicht so offensichtlich geäußert, sondern vielleicht gedacht, aber niemals nach außen getragen. Das ist so schön am Ende. Du weißt, ja, aber, hm. du weißt ja auch nicht, für was sie ihn
1: brauchen. Also vielleicht muss Jonas dann Bier holen <lacht> oder diese so gute okay, Nachtgeschichte ah. vorlesen, was du sicher hast. Also
0: genau, t kerzen aufstellen äh, kann auch sein. Ja, hat ja. er jetzt Übungen mit. Ja, <lacht> hat er jetzt Übungen mit. Ähm, ja, aber ähm, wie du schon sagst, äh, das ist jetzt vielleicht der, in Anführungszeichen, größte Impact, weil der geholt wird. Eingeführt ist sofort wieder weg. Das hat jetzt nicht so viel Impact. Okay, ähm, aber ich würde auch sagen, ja, kann man schon machen, ähm, hat jetzt nicht so viele Fehler, aber ist jetzt auch nicht so ein Oberhammer von der Story oder auch sch schauspielerisch ja what war ganz okay aber halt auch leider nur eine Folge da kann man jetzt nicht äh, viel mehr äh, drüber sagen dementsprechend schließe ich mich da auch deinem Fazit an äh, Daumen zur Seite und ähm, dann sind wir ja nächste Woche schon im Staffelfinale und bei dem deutschen Titel dachte ich erst willkommen bei dir ist nein denn die Do Folge heißt also im Englischen war ich auch Full Circle und im Deutschen der Kreis schließlich und es ist doch Warte, das war doch hier so ein die Bajorane mit dem Kreis, ne? Das war, da war doch was. Das waren doch diese komische Sekte. Egal, Starke Fans wissen Bescheid. Star, Star Trek, Star Trek, Star Wars. Äh, es ist doch alles das Gleiche. Äh, Mache ich mich wieder beliebt, genau. Und da geht es um, dass jemand zurückkommt, den wir kennen. Wer das wohl ist, dann geht es um Anubis, um Ebidos, Auge des Ra. Also das klingt alles recht vertraut und lang nicht mehr erzählt oder gesehen. Äh, gerade Epidos, da sind wir doch, äh, haben wir uns sehr weit entfernt von irgendwie. Bin ich gespannt. Äh, es wird auf jeden Fall äh, der Staffelabschluss und dann huschen wir in der übernächsten Folge schon in Staffel 7. Mensch, das ging ja schnell.
1: Uiuiui. Ui, ui. ui,
0: ne? Ja, dazwischen, also nach der nächsten Folge gibt es dann noch ein kleines Special, da kommen wir aber in der nächsten Folge drauf, die ihr dann ja schon gehört haben. Äh, habt... Äh, sein werdet. Ge gehabt euch wohl. Gehabt ich so sagen. euch wohl, wollte ich sagen. Äh, ja, genau. Ähm, trinkt trotzdem viel, auch wenn jetzt der böse Herbst Einzug erhält. Die Woche ist sehr schön. Ja. Genau. Wobei, wenn ihr
1: das hört, vielleicht
0: nicht Ach so, mehr. ja. Ist ja ein paar Wochen, ist dann wahrscheinlich eher Matschepampe. Aber äh, ihr solltet trotzdem genug trinken, egal we zu welcher Jahreszeit. Genau. Gehabt euch wohl und hinterlasst uns gerne Feedback. Wer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich in den Shownotes sehen über den Kofi-Link. Und ansonsten euch noch einen schönen Rest-Sonntag. Bis Aloha bald, Rian. Aloha. <lacht> hey, hey. Äh, tschüss. Ciao. Gut.